0: Здравствуйте, уважаемые аудиослушатели! Сегодня у нас тематический подкаст, посвященный прошедшему русскому маршу. У нас в гостях Владимир Анатольевич Басманов, глава Комитета нации «Свобода», свободы, идеолог национального диализма, и в данном случае, наверное, имеет смысл подчеркнуть, что также секретарь Центрального комитета «Русский марш», инициатор Первого русского марша и сорганизатор всех последующих русских маршей. А также с вами я, Софья Будникова, главный редактор русского сектора Национальной службы новостей. Сегодня попробуем задать Владимиру наиболее каверзные вопросы и, возможно, он тоже мне чем-то ответит. Владимир, как вы оцениваете прошедший русский марш как в Москве, так и в других городах Российской Федерации?
1: Во-первых, я приветствую наших слушателей в ответ на ваш вопрос. Русский марш оцениваю как успешный, то есть достигающий тех целей, которые перед ним ставят современные организаторы. Более сотни публикаций в СМИ на миллионы читателей, которые узнали про наши идеи, тысячи новых сторонников появляются сейчас, десятки новых соратников по всей стране присылают заявления на присоединение к нашим организациям. И вся страна снова видит, попытки нас, националистов, уничтожить со стороны правящей шуликов снова провалились. Русские националисты живы, по-прежнему являются политической силой, альтернативной как правящему режиму, так и иным политическим Другим направлением. Люди выходят на улицы, несмотря на репрессии. И это радует. Софья, вот мы как бы знаем, да, что 4 ноября день народного единства, как говорят националисты, национального единства. А кого, с кем единство? С правящими жуликами?
0: Мы понимаем в данном случае единство как национальную солидарность. У правящих жуликов как раз нету никакого представления о национальной солидарности. Вопрос национального единства или солидарности, он очень актуален, потому что большинство проблем сегодняшнего общества, они как раз вызваны недостатком этих свойств. Все проблемы в обществе, потому что мы друг другу никто. И призыв к национальному единству, он призывает народ, призывает граждан, призывает тех, кому небезразлична судьба нашего народа и отечества, стать соратниками, стать командой и координируя свои действия с друг другом идти к общей цели, потому что у нас одна страна, у нас одна земля, у нас одна кровь, у нас одни проблемы, у нас одни враги, в конце концов, потому что мы народ, и День национального единства, он позволяет почувствовать себя народом, плюс он еще позволяет Простым людям, которые просто сочувствуют каким-то идеям, начать включаться в борьбу. То есть, что такое национальное единство в контексте 4 ноября? Это общность здравомыслящих, адекватных людей, неравнодушных нации и отечеству, которым пора начать работать командой. Вот я думаю так.
1: Я со своей стороны, во-первых, обращу внимание, официальное наименование праздника «День народного единства». Мы же считаем, что это номинование официозное и чересчур расплывчато. Мы говорим о национальном единстве, поскольку под словом «народ» могут подразумеваться все граждане страны. Но в данном случае, в случае праздника 4 ноября, речь идет именно о русском национальном единстве. И ни о каком ином. Ни чукчи, ни адыгейцы, ни якуты, ни хакасы никак не связаны с этой датой в принципе. Таким образом, слово «народное» — такое стыдливое немного прикрытие даты, связанное конкретно и только с русской нацией, когда русские выбили иноземцев из Кремля, из своей русской столицы. Уточню, что под «нацией» мы, русские националисты, подразумеваем только и лишь этнос, а не гражданскую общность или что-либо подобное. Во-вторых, само это слово «национальное единство» является понятием и деятельностью, отражающим целостность существования нашей этнической общности, русской нации, что в свою очередь обусловлено биологическими и социальными причинами, внутренними и внешними. Оно опосредовано взаимодействием участников нашего этноса в самых различных областях жизнедеятельности, включая экономику, политику, искусство и так далее. В личном плане обычного человека, Национальное единство обусловлено национальными чувствами, психологией, особенностями совместной жизни и деятельности людей. И вне зависимости от того, что любая нация включает в себя какое-то число преступников, включая в нашем случае правящих чиновников, психбольных или людей с каким-то девиантным поведением, нет никакого сомнения, что нация существует ровно и настолько, насколько продолжает существовать национальное единство. Поэтому, говоря о таковом, мы говорим, мы русские, мы помним свою историю, мы осознаем себя и мы против всего, что желает нас уничтожить и допустить нашего развития и процветания. Русский марш 2019 проходил под лозунгом «Мы вернем себе Россию, мы вернем себе свободу» против миграционной политики Путина, против передачи русской земли Китаю, против режима, при котором русские умирают. Также в ряде регионов националисты требовали освободить своих политзаключенных, соратников в том числе таких региональных лидеров, как Владимир ратников комарницкий Артем Милушкин, Александр Аршулевич. Московский комитет Русского марша безоговорочно принял рекомендации об идейной составляющей марша со стороны общероссийского центрального организационного комитета РМ. Это консультативно-методическая структура, куда входят организаторы РМов прошлых лет со всей страны, уважаемые, авторитетные в нашей среде люди. С призывом Центру комитета, из которого предельно ясны идеи на основе современного русского марша, желающие могут внимательно и подробно знакомиться на наших площадках. И будет ясно, чем он отличается от всяких прочих манифестаций.
0: Как Вы считаете, Владимир, может быть пора переименовать русский марш в правый марш или европейский? Сколько уже можно выходить в самом формате? Может быть нужно внести какую-то новизну, может быть идеи правого единства или европейского единства или славянского единства? или там, мобилизации, или какой-то общности, или каких-то культурно-политических аспектов, они сегодня важнее, чем то, что изначально заложено в определении «Русский марш».
1: Давайте по существу. Никаких подобных идей не возникало, кроме одной, которая вот буквально там, месяц назад появилась, что, мол, давайте переименуем «Русский марш», вот мы переименовываем какая-то кучка лиц там в «Правый марш». Вот больше «Русского марша» нет, не нужно уже ничего «русского». Значит, давайте разберемся, откуда такая идея вообще взялась и кто за ней стоит. Пару недель назад группа аффилированных с Кремлем персонажей объявила, что вот они будут проводить некий правый марш вместо русского марша. Зачем и почему им это нужно? Все просто. Их кураторам из администрации Путина кажется, что опасно националистам и дальше выступать в качестве выразителей требований русского народа. Кроме того, они хотели бы любую борьбу за социальную справедливость объявить левацкой идеей. Таким образом, вечно выставляя правых националистов, по сути, врагами и душителями простого народа, который больше всего страдает в итоге уничтожения социальных гарантий, которые сегодня происходят в РФ. Все, что эти люди называют правым, на самом деле попытка вернуться к дикому капитализму 19 века. И очень далеко от современного понимания вообще соответствующих политических понятий. Отсюда же и согласование Кремлем ряда митингов именно либертарианцам, которые, как известно, выступают против любых государственных гарантий социальных гражданам, кроме физической безопасности и правосудия. Либертарианцы, конечно, скорее всего, искренние люди, в отличие от этих затейников неудавшегося права марша. Просто часть тех идей в социальной сфере, как я думаю, Перекликается с тем, что хочет реализовать и давно реализовывать правительство Путина. О том, что русский марш надо переименовать в правый, про кремлевские консерваторы говорили достаточно давно на самом деле, фактически с момента возникновения русского марша в 2005 году. Тогда это требовали евразийцы Дугина. Именно только так они и говорили. А евразийская идея, как таковая, это угольный камень современной пропаганды Кремля. А мы много лет работаем над вытравливанием этой заразы из националистического движения.
0: Есть такой человек Иван Белецкий. Он один из э, лоббистов переименования русского марша «Правый марш». Белецкий является легендированным агентом Кремля в политомигрантской среде Украины. И в настоящее время ему неудобно ассоциироваться с русским маршем, с русскостью, и он бы предпочел позиционировать себя как такой правоконсервативный лидер. Потому что в Украине сейчас появилось много каких-то негативных стереотипов, связанных со словом «русский» из-за войны на Донбассе. Как вы считаете, Владимир, насколько это правдивый тезис, насколько это может быть близко к реальности?
1: Я убежден, что именно так и есть. Здесь соединяются сразу две линии. С одной стороны, интерес Кремля, он был проявлен в 2005 году, и были сейчас поползновения к этому. Для того, чтобы разъединить социальные гарантии, социальные права населения страны от национализма. Что национализм это только вот что связано с мигрантами, А, скажем так, нормальная человеческая жизнь ⁇ это не имеет никакого отношения к национализму, поэтому их не надо поддерживать. А с другой стороны, это интерес непосредственного человека, да, которого, как вы сказали, многие считают агентом заброшенного в Украину, который проводил там определенную работу, связанную с проникновением в мигрантские круги. Там, призывал людей ехать, там, создавать, якобы у него там какие-то схроны есть в Российской Федерации, вот надо сейчас тебе вернуться в Россию, там, поднять какое-то восстание. Другим людям говорил, что надо навестить их родных, несмотря на то, что ты в розыске, мол, езжай обратно в Россию, там все будет хорошо, тебя не поймают, там ну, навестишь своих близких. Много чего можно об этом сказать, об этом в интернете полно информации. Но в данном случае в идеологическом плане вы абсолютно верно заметили. Интерес Кремля я обозначил, а интерес Белецкого действительно вы обозначили вы, кстати, настоящий Тимошенко, в том, чтобы себя позиционировать именно вот как такого лидера чего-то. Да? Но если он будет говорить, что постоянно я лидер русского марша, то просто в Украине это не поймут.
0: Но он еще член какой-то псевдоправозащитной организации, которая так очень русофовски настроена, там известное сказывание Шулип, антирусский.
1: А, да, 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 это Шулипа есть такой, это он, значит, у них считается официальным заместителем Белецкого Тимошенко в институте, который они, значит, создали из трех человек, и там, да, там жуткая русофобия, где это Шулипа говорит, что никаких русских не существует, что это какие-то быдлы, там, рабы, там, ну и прочий всякий бред такой русофобский. Ну
0: очень неудобно Белецкому, господину Белецкому получать зарплату этого человека, одновременно воображаемого руководя, руководя русский марш.
1: Да, есть сведения, что частичное финансирование Белецкого осуществляет тот же Шулипа, вот этот как бы, ну, русофоб, хотя он у него числится заместителем. Ну, может, он ему сказал, Но... давай
0: ты уже переименуешься, какие русские, нет никаких русских, вы правы будете.
1: Да, да, и как бы вот говорят, что именно Шулип этот снимает офисы Белецкому, у него есть родственники, которые вхожи в органы власти Украины, у Шулипы, и, конечно, я думаю, что эти вещи реально имеют место. То есть, кто
0: платит, кто заказывает музыку. Просто такой политический логизм оппозиции
1: получается, да? Да, здесь совмещение личных интересов этого товарища, который выполняет там какие-то поручения КГБ в Украине и непосредственно администрация президента РФ. Скажите, русский марш, как вы считаете, это вот праздничная или протестная акция?
0: Конечно же, это протестная акция, потому что люди, которые считают, что русский марш – это праздничная акция, они, во-первых, понижают русский марш, потому что русский марш проводится позиции, проводится национальной. И понятно, что национальная оппозиция, она не располагает тем административным ресурсом, тем финансовым ресурсом, как располагает официальная власть в регионах на федеральном центре. То есть понятно, что если ты проводишь шествие оппозиции, ты как бы... Собственно, оппозиции есть. Ты выражаешь протест, ты говоришь о том, что у тебя болит, ты выражаешь требования групп, которые за такой стоят. Называясь праздничным шествием, вы в глазах обывателя начинаете конкурировать с мероприятиями, которые устраивают администрации, мэрии, Собянин. Понятно, что у Собянина возможность вывести, ну, наверное, несколько сот... Тысяч человек, да, вот Кадыров там вывел на свой городской праздник. И вы всегда будете в проигрышем в состоянии. Вас всегда будет меньше, чем их. И сколько бы вы ни вывели, все равно там Кремль Боты будут писать, а в том году было не 30 тысяч, а 39, все пошло на спад, зачем это нужно. И получается какое-то, ну не знаю, спользовство властям, что ли. А во-вторых, а зачем? Зачем в России еще один праздник? У вот тебя же много разных праздников. Есть там, не знаю, там, где... кто-то празднует День Победы над Хазарами, кто-то там празднует День Славянского единства, кто-то празднует День русского языка, куча дней связанных с русской боевой славой. Зачем в оккупированной стране, где коренной народ вымирает, зачем выходить праздновать и а не протестовать? Конечно, русский марш это протест. Причем в каждом году есть наиболее актуальная политическая повестка. И говорить, что когда наша страна оккупирована, давайте мы не будем протестовать, давайте мы лучше попраснуем, это какое-то очень больное восприятие. Вот есть 1 мая, день борьбы за социальные права граждан, день социального протеста, а есть 4 ноября, день национального протеста, когда Нация заявляет о своих проблемах, о том, что она хочет и не хочет видеть в своей стране.
1: Вопрос. Праздничная или протестная акция «Русский марш»? Я бы сказал, что это сегодня одновременно и праздник в качестве своей исторической основы, и протест в качестве современной актуальности. Праздник в честь наших предков, освободивших Отечество от иностранных оккупантов. И протест современных русских. Русский голос – против оккупантов сегодняшнего дня. Призыв к национальной солидарности для нового освобождения страны. Но в любом случае я с вами согласен, что это не аналог бразильского карнавала или чего-то либо такого подобного. Это скорее прямой аналог политических манифестаций. Марша оранжистов в Северной Ирландии или лукового марша в Болгарии, которые основаны на памяти об исторических событиях, но, безусловно, несут политическую коннотацию «Русский марш» сегодня – это категорически протестная акция, а вовсе не культурно-развлекательная, как там, утверждали некоторые 10 лет назад. Об этом прямо говорят лозунги в этом году. Людей, которые вот они вышли на «Русский марш», знают, что там эти лозунги, они туда пришли. Вот Какие? Мы перечислим. Против миграционной политики Путина, против передачи русской земли, леса и природных ископаемых Китаю, против режима, при котором русские вымирают, за национальную солидарность и социальную справедливость, За права и свободу русского народа, за славянское братство, за европейское единство, против войны с Украиной, за прекращение политических репрессий и освобождение узников совести? Главные лозунги «Мы вернем себе Россию, мы вернем себе свободу» и что русский марш, говорилось, это народное собрание против вымирания. Какое здесь там веселье, какое то карнавал, да? Нет, это безусловно политическая акция, без всяких сомнений, если люди собрались именно вот под эти лозунги. Изначально всегда были такие люди, которые хотели это внедрить. Но всегда они проигрывали, потому что большинство более вменяемых националистов говорили, вы что там, ну, совсем того, да, какие там э, эти балалайки там и так далее. Мы чтим и помним вот как оранжисты, да, они же выходят в память о чем? Они выходят в память о победе, боевых победах протестантов, протестантских армий над ирландскими католиками. И они как бы ходят в память об этом, но очевидно, что они сегодня выходят где? В Ирландии, да, Северной. Они говорят, Ирландия наша, протестантская, и была, будет и есть. То есть это конкретная политическая акция, хотя и основана на исторических событиях. Хотел бы заметить еще, что сегодня на русский марш выходит, как я считаю, кто-то может со мной не согласиться, но я убежден в этом, только самые смелые и лучшие люди среди националистов.
0: Просто много смелых и лучших людей, они находятся в тюрьмах, они находятся в колониях, они имеют запрет на политическую деятельность. конечно, но ну, очень я... многие покинули Российскую Федерацию. Плюс русский же разделенный народ. По-моему, могу ошибиться. О, простите меня, если ошибусь. Вплоть до того, что каждый пятый русский может проживать за пределами рубежа, и Просто он там родился, вырос, и у него нет возможности там получить визу и приехать на русский марш, тоже может быть очень хорошим человеком.
1: Хорошо, русские националисты, проживающие в Российской Федерации и имеющие практически такую возможность. Понятно, что если человек там в розыске или в эмиграции или там очень серьезно сильно преследуется лично, каких у него вопросов. Но я говорю все-таки про большинство. Действительно, по-другому быть не может, потому что социально-экономическая политика Путина ведет мой народ, а также абсолютное большинство коренных народов России к стремительному вымиранию. А его миграционная и внешняя политика входит к тому, что некоторые русские земли начинают колонизироваться другими народами. И с каждым годом ситуация только хуже. Это тот вопрос, о котором невозможно молчать. И, конечно, самые лучшие среди националистов это осознают. Они это понимают, выходят, чтобы сказать «Мы против! Все, кто готов быть с нами, присоединяйтесь!»
0: Не могли бы вы немножко рассказать о трудностях, с которыми пришлось столкнуться организаторам при подготовке русского марша?
1: Русский марш проводился в различных городах страны и, конечно, везде свои особенности. При этом в большинстве городов, где он не проводился, это произошло потому, что там не нашлось организаторов. То есть люди с нацистическими взглядами очень сильно в этих городах оказались запуганы за последние годы.
0: Это очень важный аспект, потому что люди из, наверное, десятков городов пишут нам сообщения, Которые примерно так звучат, почему вы не проводите русский марш в Удмуртии, почему вы не проводите русский марш в Владивостоке, почему вы нас так ненавидите, почему вы думаете только о проблемах крупных городах, объединениях русских там.
1: Так, к сожалению, видимо, эти люди не понимают, что никто за них ничего не сделает. Для того, чтобы провести русский марш, нужно взять бумагу за 10, там до 15 дней, отнести уведомление в органы власти, и все. Нужно просто немножко смелости и посмотреть в интернете, как выглядит этот образец, или там у нас взять. И, ну, немножко смелости все-таки нужно, и немножко интереса и знания, да, ну, что нужно скачать эту бумагу, заполнить, большой, отнести.
0: Большой чиновник будет на вас серьезно смотреть, Б... говорить, не надо.
1: Да, да, какой-нибудь милиционер главный городской может даже с вами встретиться и скажет, там, не проводите, мы вас просим, а вы скажете там, нет, знаете, я проведу.
0: Почему многие боятся, что с ними серьезно поговорят, у нас очень забитый такой народ.
1: Но последние годы это усилилось, они, люди видят, что вот там арестовали Белова, арестовали Демушкина и все, и значит могут сразу всех расстрелять. То есть у них сразу ассоциация, как будто у нас Северная Корея, и вот то, что люди были запуганы, поэтому в этих городах его не было. Наши соратники из политической организации националистов, национал-диалистов, Комитета нации и свобода, они подали уведомления о проведении русского марша, то есть составили и подали в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
0: Основная столица, северная столица и столица Сибири.
1: Да, получается три, три столицы, столицы. Три столицы, действительно, очень вы четко подметили. В Санкт-Петербурге незаконно было первое уведомление отклонено, потом было отклонено второе – причем второе уже было подано не на именно манифестацию, а на народное собрание. Ну там откровенный беспредел, что там сквер было подано, что мешают проходу граждан в сквере. Ну, в общем, просто политическое решение, чтобы русского марша не было. Значит, наши соратники обдумали эту ситуацию и значит, провели русский марш в виде возложения цветов к дому, где проживал с 1906 по 1912 год последний правитель России в исторических границах Александр Васильевич Колчак. Провели успешно. Я очень ожидал, акция не санкционирована. Понимаете, в Питере люди гораздо больше запуганы, чем в Москве. Один человек вышел на русский марш несколько лет назад в Питере. Один человек, понимаете? Совесть Питера. Совесть Питера, Спас честь русских националистов в Питере, вот этот мужчина. В Москве, Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске состоялись манифестации. В Пскове, Нижнем Новгороде, Собрание граждан. Может быть, еще где-то были какие-то акции солидарности. При этом в Москве чиновники в нарушении законодательства на одно из уведомлений предложили организаторам в начале даже не совместное согласование, а просто прийти на манифестацию кремлевским агентурным китушкам. Спойлером. Что, конечно, является вьющей наглостью стороны этих чинушек. В понедельник, 28 октября, состоялся суд, когда наши соратники подали туда с помещением. В понедельник 28 октября состоялся суд, однако судья Карпова, не очень хорошо сознавая происходящее или же выполняя политический заказ, отказал удовлетворение удовлетворении иска одному из лидеров наших бригад Комитета нации и свободы Москвы, организатору Русского марша Георгию Шишкову, он же был уведомителем и организатором Русского марша в прошлом году, на основании того, что существует предложение мэрии к нам пройтись участниками совсем другого мероприятия, с другими целями и смыслами. При этом никаких вариантов мэрия не предложила. Обращу внимание, что вот эти участники другого мероприятия, это никто иные, как вот те товарищи, которые Кремлевские хотели уничтожить русский марш, да, обозвав это неким правым маршем. Но поскольку существовали... Еще иные уведомления, дополнение того, которому был получен отказ, обжалование которого я сейчас только что сказал, в среду утром, 30 октября это было, стало известно об отклонении еще ряда наших уведомлений. И мы уже думали, что все, выходим в центр, вариантов как бы нет, то есть мы ну, созванивались уже соратники между собой, что все, идем в центр». Но в тот же день, в среду, днем, было назначено последнее совещание переговорное по префектуре То
0: есть люди, вместо того, чтобы готовить марш, заказывать атрибутику, вести агитацию, заказывать рекламу, они один день полностью проводят в суде, несколько дней проводят в мэриях, префектурах, и реально мешают власти готовить марш.
1: Это очень сильно повлияло. То есть, по сути, если бы вот этого всего не было, да? то соратникам Москве удалось бы уделить гораздо больше сил его реальной подготовке.
0: В в среду получаем уведомление, то есть два рабочих дня до марша.
1: Да, по сути получается так. В среду на переговорах в префектуре, это Юго-Восточного административного органа, значит, состоялись итоговые переговоры. Я вот помню эту ситуацию, мы были на связи со всеми. Очень велика была вероятность, что нашим организаторам будет предложено получить согласование Вместе на одно мероприятие с подкремлевскими провокаторами, что, конечно, для нас неприемлемо. Это уже мы проходили в 2017 году, когда в наше уведомление, то есть в согласование мэрии, без нашего разрешения, было вписано несколько людей по инициативе Кремля. В итоге ни нашу атрибутику, ни нас самих просто не пустили на согласованную нам же акцию. Расчет был на то, что привлеченные нами люди составят массовку очередного проекта «Управляемый национализмом» которым планировалось подарить русский марш. Тогда эта, вот, собственно говоря, деятельность курировала группа тех людей, которые в Москве представляли Тимошенко Белецкого. То есть это реальная такая агентурная группа. Тогда эти планы были сорваны благодаря Ратникову, он же Комарницкий, на тот момент секретарь Московского комитета русского марша и других решительных соратников КНС, НС и Черного блока, которые сейчас находятся в состоянии запрета. Тогда соратники, проявив дисциплину, решительность, увидев эту ситуацию, увидев, что происходит, то есть происходит перехват, прямо вот всю секунду, перехват агентурой кремляди. Это вся ситуация, то есть и они проводят настоящий русский марш, проявив дисциплину, решительность. Несмотря на то, что силовики оттесняют их от места проведения согласованной демонстрации, схватив часть лидеров, те, кто остались на свободе, молниеносно смогли сорганизоваться, и провели шествие в другом направлении. Несанкционированный русский марш 2017-го, и я считаю, тогда они спасли честь русского национализма. Но в этом году, да, вот в этот раз, в 2019 мэрии не удалось снова нас обмануть подобным образом. Наших уведомлений по городу было на порядок больше, чем у спойлеров. При этом мы четко дали понять чиновникам, что мы оставляем свое право выходить в центре города в Москве. И в итоге мы победили. Чиновники не решили идти на конфликт, экспериментировать в этот раз, чтобы не проводить так сказать, эксперименты с волнениями в центре города. Нельзя не сказать, что подготовка к русскому маршу постоянно ведется последние годы в условиях информационной блокады или откровенной клеветы со стороны крупных СМИ. Это очень сильно осложняет и меняет ситуацию по сравнению с десятилетней давностью. Чтобы вы понимали, как бы там 10 и более лет назад не было информационной блокады. А русский марш, условно говоря, писали все СМИ.
0: То есть писали о том, что русский марш организует объединение русские, которые возглавляют Демушкин, Белов, Басманов. И люди видели, что есть такое объединение русские, к нему можно присоединиться. Сейчас 90% публикаций СМИ вот как Ну, может быть, это, может быть, это не специально, может быть, это просто люди ленивые, некомпетентные. Но так или иначе, 90% публикаций СМИ нету названия организации, которые проводят русский марш», нету фамилии современных лидеров русского марша» в Москве, и тем более марш» на федеральном уровне. А вообще, что же это делается, чтобы люди не знали, кому присоединяться, за кем идти, кого гуглить, искать в соцсетях, выходить на связь?
1: Это тоже присутствует, но я обращаю внимание, то есть если мы сегодня говорим о том, что публикаций много о русском марше», но это как правило уже пост публикации, после того, как он прошел, да, вот, а вот до публикации, кто проводит, что там будет этого намного меньше. Я помню, как было, то есть до русского марша писали, что вот фашисты, нацисты во главе там с Беловым, Демушкиным, они выходят, то есть э, они вроде как бы критиковали, да, но умные это люди понимали, э, что происходит. И знаете, ну, бывает как что э, любая реклама это реклама, хотя реклама была негативная вроде бы, да, люди, которые, значит, интересуются. Наши идеологии, они понимали и приходили. Сегодня такого намного меньше.
0: Ну, это 50 было, в СМИ. То есть, 50, что подали, 50, что запретили, 50, что согласовали.
1: А, в 10 лет назад, я вам скажу, по телевизору говорили об этом. Понимаете? Что сегодня состоится русский марш или завтра состоится русский марш. А это вот националисты. Они там или такие сики, негодяи, как там, ну, Наранти... Ну, это...
0: Марьяна Максимовская. Да,
1: Мариана Максимовская. Или же там, значит, еще в каком-то стиле это преподносилось. То есть, безусловно, присутствуют информационные блокады. Я в этом уверен. Особенно со стороны крупнейших СМИ, которые влияют на всю страну.
0: Ну, по крайней мере, государственных СМИ. Да, вот я именно про них и говорю. Во-первых, секретарь Центрального комитета Русского марша Владимир Басманов до сих пор находится в политической миграции, потому что Российская Федерация не оставляет своих... Намерение его схватить по всяким политическим статьям. Во-вторых, в за стенках режима находится прошлый секретарь Московского комитета Владимир Ратников.
1: Как его ближайший соратник Артем Воробьев? Мы хотели выбрать в качестве нового секретаря Никиту Зайцева, одного из лидеров Ассоциации народного сопротивления. Против него начали фабриковать дело за призывы к протестам 27 июля. Как вы помните, Софья, это за допуск оппозиции к выборам? Человеку отбыл два административных ареста, у него изъята вся арктехника, претензии со стороны силовиков в любой момент могут снова возобновиться. Поэтому в этом году в Москве выбрали трех секретарей, чтобы уменьшить угрозу ареста одного секретаря. Ими стали бывший политзаключенный Михаил Пулин, Керки Шишков, на которого агентура Кремля готовила покушение в прошлом году. Это не шутка, аудиозапись об этом есть в интернете. И Максим Огненский, которому не так давно исполнилось всего лишь по 17 лет. Я сам нахожусь в политической эмиграции последние 9 лет, и ни одного года у меня не проходит без того, чтобы приспешники диктатуры не пытались до меня добраться тем или иным способом.
0: Кроме того, было совершено нападение на наших соратников в Москве со стороны политических оппонентов, вероятно, под контрольным силовым структурам о чем мы не можем подробно рассказывать, чтобы не подставлять наших соратников. Кроме того, в Москве не было пропущено основной баннер Комитета нации свободы. С лозунгом «нет нелегальной миграции» мы против китайзации, мы против сдачи гражданства, мы против этнической преступности. Сотрудникам силовых структур почему-то их очень сильно заделывалось, Надпись Мы против китайзации и мы до сих пор и с Владимиром и в КНС не можем разобраться, а что не так с тем, что люди вышли против китайзации. Это сотрудники полиции не знаю то слово решили перебдеть, или они китайские шпионы, или действительно там в администрации Путина боятся, что в Китае узнают, что в России начали протестовать против. Китайской экспансии против передачи в Сибири, что там Китай может как-то залноваться или что-то там не будет покупать у Путина какие-то русские земли или со связи с этим, потому что будет бояться, что эти сделки потом отменят там в ближайшие годы, когда Путин идет в отставку. Так мы, в общем, и не поняли. Просто нужно было что-то запретить, и они решили, вот, слово странное, давайте его запретим. Надо же что-то запретить, потому что, а как же иначе, это же Российская Федерация. Плюс еще силовики заблокировали возможность установить сцену, и в связи с этим нашим молодым соратникам пришлось выступать без сцены просто, Перед построившимися людьми, и журналистами, они не растерялись, учитывая, что у многих достаточно небольшой опыт публичных выступлений. Пять регионов уже совсем русский марш запретили, например, в Нижнем Новгороде, еще назвать как бы компанию, которая велась против русского марша, то есть какие-то тысячи да, да, криглеботов, да. залили слезами своего нытья, все социальные сети. В общем. Именно такая мощная информационная кампания, что сидите русские дома, ваше место на кухне.
1: Вот с этим я абсолютно согласен. Информационная кампания действительно велась и на многих повлияла. То есть кто-то там повелся на то, что там русский марш проводят не пойми там кто, да, при этом, как не пойми кто, если я имею прямое отношение к организации русского марша в Москве, а я тот человек, который в 2005 году подавал уведомления на первый русский марш и его проводил.
0: Да, было еще смешной случай, когда одного из организаторов Демушка спрашивала, что там, а русский марш левый захватил, девушка Демушка сказала, вообще-то Басманов его проводят сейчас. До того, как бы, эффективность информационной кампании, что в одном из городов, не хочется называть каком, Представители одной организации, они пришли на русский марш и сказали, мы к вам пришли, вы только, пожалуйста, не пишите, что мы у вас были. А почему они так говорят? Они боятся, что вот их информационно начнут травить и на них нападать.
1: Какой смысл вообще в принципе в русском марше и даже не только в русском марше, а в любых вот этих публичных массовых мероприятиях как таковых?
0: Хорошо, смысл это альтернатива, это показать русским людям, что есть альтернатива, что у них есть выбор, что им не обязательно терпеть, смиряться, слушать радио Радонеж и ахинею, которую несет Киселев по телевидению, что они могут что-то изменить в этой жизни, что есть политики, которые предлагают им другие варианты, другое будущее. В русской сказке «Богатырь» он стоит на раскузе, там три дорожки. Вот Оппозиция существует для того, чтобы было еще две дорожки и можно было выбрать. Если этого нет, то людям кажется, что их жизнь предрешена, что ничего нельзя изменить. И от этого ощущения они перестают отстаивать себя, свои права и становятся все хуже, и хуже, и хуже. И какие-то негодяи там, во власти или не во власти, они пользуются безответностью людей. Сопротивление – ответ на террор. Здоровая реакция, вот как в организм упали микробы, и организм борется – это иммунитет, митинги – это иммунитет. Кроме того, что это альтернативно, это еще точка сборки, то есть люди видят, что есть другие несогласные, Что есть люди такие же, как они, которые думают, и тоже объединяются. И когда много-много людей объединятся, они смогут заставить тех, кто злоупотребляет должностными полномочиями в правительстве, того же Путина, заставить всех этих людей уйти. Потому что власть, она не от Бога, она стоит на общественном договоре. Люди договаривались, и в случае массового неповиновения, массовой диагеметизации власти, тиранам ничего не остается, кроме как бежать. Это что касается митингов вообще. Что касается прошедшего русского марша, то его смысл это показать, что русские люди недовольны, тем, что Путин продает земли их отцов Китаю, тем, что русские люди недовольны тем уровнем жизни, который им создали правящие жулики, что русские люди недовольны замещающей миграции. они недовольны тем, что их сживают с лица земли. И такие акции, как «Русский марш», они просто полностью унигилируют все эти обвинение, или, я даже не знаю, как это назвать, хочется сказать, высирое, я не знаю, насколько оно приемлемо для эфира, всяких левых либералов, которые там выдают себя за оппозиционеров, на самом деле, наверное, уверен, что половина из них какие-то кремлеботы сами, которые постоянно пишут «русские рабы», «русские совсем согласны», «русские в восторге от Путина», «90% всем нравится», нет, это ложь. Вот, Публичные акции, уличные акции, в том числе русский марш, и во многом русский марш, это способ заткнуть всех этих людей, которые пытаются внушить нашему народу пораженчество. А за пораженчеством следует непосредственно само поражение, и мы должны этого не допустить.
1: Русский марш мешает объявить всех русских рабами и сказать «да, это рабы, которые заслуживают». Того, что они в рабстве. Ни один из них ни голос не может поднять. Им нравится. Им нравится это, да, им нравится Путин. Такая акция, как «Русский марш» с именно теми «Озган», под которыми она прошла в этом году, она не дает это делать. И поэтому Ратников сидит в тюрьме тот же, да? Вообще, любые политические акции, будь ли это манифестации, митинги, народные собрания, имеют конкретные цели и задачи. Например, народный сход в 2008 году в Москве после убийства русской девочки Ани Бешновой мигрантом. Имел конкретной целью – потребовать ареста убийцы. И это было достигнуто. То есть без схода никто его даже не искал. Народное собрание в Кандабоге в 2006 году преследовало своей целью поставить на место местную диаспору кавказцев, помочь местным жителям. Это тоже было достигнуто. А якобы про эти акции вспомнил, потому что сам принимал участие в их организации. И Кроме того, эти акции имели также целью обратить внимание всего общества в России на проблему миграционной политики правительства правящего режима. Что было сделано? 1 мая националисты уже много лет проводят те или иные акции, будь то конференции или разные шествия, с целью рассказа обществу о социальной программе националистов, о том, что националисты предлагают в социальной сфере обществу. Вот последние пару лет прошло много акций, в которых участвовали националисты, а где-то даже инициировали в защиту интернета, которые выполняли задачу донести до общества правду о ситуации с этой угрозой. В Украине у бессрочного митинга на Майдане была другая цель: через непосредственно этот митинг сменить власть.
0: Евромайдан он был против откладывание президентом подписание договоренности Вначале. в да, начале но, да.
1: но затем появилась конкретная цель сменить власть народное собрание людей по поводу убийства Бишновой и народное собрание людей на майдане она несло разные цели а у русского марша еще другая цель С
0: одной стороны да с другой стороны любое массовое протестное действие когда Страна в такой ситуации, как Российская Федерация, где диктатура, которая всех достала, любая массовая акция может перерасти в Майдан и последующую смену правящих элит.
1: Может, но в данном случае русский марш проводится в Люблиной. Ну, это окраина Москвы, да? Если вы хотите проводить акцию как Майдан, то надо проводить в центре города, да? А не как некоторые люди, там... Несколько лет назад провокационно фантазировали о походе русского марша на Кремль излюблено. Вот, что было, конечно, полным абсурдом. Это
0: вы правы. Просто хочу обратить внимание людей, что на протестные акции нужно... На общегражданские, на общегражданские, где нету какой-то конкретной узкой тематики. Или она есть, но это акция в центре Москвы, акция в каких-то критических местах, где большое скопление протестующих может что-то поменять. Если вы туда идете, у вас... Ну должно быть, как если вы, допустим, идете в магазин, там вам нужен, допустим, хлеб и масло. Если будет хлеб, возьмите хлеб. Если будет масло, возьмите хлеб и масло. То есть вы идете, исходя из того, что я выражу протест, но если события будут развиваться более энергично, то вы тоже должны быть к этому готовы.
1: Я с вами согласен насчет всех крупных массовых акций манифестаций, проводящихся в центре города, в центре столицы. Итак, у каждого публичного мероприятия свои цели и задачи, которые ставят организаторы. И эти цели и задачи могут отличаться. В современных условиях репрессивной антинародной диктатуры, когда в стране установилась атмосфера страха, русский марш по-прежнему является наиболее значимой ежегодной манифестацией русских националистов. Где русские националисты на всю страну озвучивают свои идеи, Требования, лозунги представляют свой образ будущего, заявляют о себе как о самостоятельной политической силе, которая является идейной альтернативой и, обращаю внимание, как правящему режиму жуликов, так и другим, любым другим субъектам политики, что крайне необходимо для поддержки и развития организованных структур русских националистов, являющихся основной надеждой для русских людей, На будущее в условиях потенциальной смены политической обстановки. При этом лишь политическая манифестация, она есть политическая манифестация, но не более того, которая решает весьма конкретные цели и задачи. Вы, Софья, сказали, что бывают ситуации, когда она дошла до другой ситуации, но в целом у всех свои задачи.
0: Просто очень часто мероприятие имеет, скажем, задачу минимум, задачу максимум, может быть, несколько прожиточных задач. Значит,
1: у русского марша влюблено нет задачи штурмовать Кремль. Нет,
0: нет, у русского марша нет. Но, допустим, у него есть задача максимум увеличить численность националистического фланга российской полиции, допустим, в два раза. Это задача максимум. Задача минимум просто увеличить на пару десятков человек.
1: Вы забываете о сторонниках? Да, конечно, которые приходят и говорят. Братья, я присягаю на верность борьбе нашей, так сказать, идеи и так далее, таких людей немного, но тысячи становятся нашими сторонниками, когда через те же средства массовой информации узнают просто, что мы есть и что мы хотим.
0: Да, да, вот люди, которые только что узнали, они очень искренне радуются, в них это внушает надежду, благодарят и крайне переполнен оптимизмом.
1: Наличие базы сторонников очень важно для любой политической силы, как мне кажется, в любой ситуации.
0: Потому что в Российской Федерации, помимо всего прочего, установлена атмосфера страха, и многим людям кажется, что вообще ничего нет. И когда они видят, что есть хоть что-то, что за русских, и при этом против Путина, они очень радуются. Скажите, Владимир, а зачем вы вообще подаете согласование на русский марш? Разве это не унизительно по осени разрешить вам пройти по улице?
1: Мы подаем уведомление, а нам должны выписать свои голосования, и тогда мы уверены, что... Не то, что уверены, а на 90% вероятности, что полиция и Росгвардия не атакуют участников нашей манифестации, они не будут убиты и ранены. Важно понимать, что «Русский марш» не являлся и не является аналогом, например, Майдана или Тахрира, если он проводится в Люблено, например. То есть это не битва с полицией на улице с целью прямо в ходе итогов столкновений сменить правящий режим. У русского марша иные задачи, по крайней мере, если он на окраине проводится, это укрепление и усиление националистов как политической силы, благодаря чему уже в иной ситуации и в иные дни, и в иной политической обстановке националисты станут достаточно сильными, чтобы добиться перемен в стране.
0: Это вопрос о том, почему русские люди не выходят на улицу без согласования. Будет их задерживать ОМОН? Пусть они там погонят, пусть погонят Росгвардию, пусть выходят без согласования. Зачем без согласование на собственной земле? Вот спрашивают нас читатели.
1: Если на условный Майдан и Тахрир было бы странно подавать любые уведомления, то на манифестации, которые несут агитационный и мобилизационный смысл, это является вполне разумным, чтобы постараться избежать столкновения с силовиками. И в том числе через это увеличить число участвующих. Поскольку известно, что на несанкционированные акции приходят меньше людей, так как, к сожалению, к ним не все готовы сегодня в Российской Федерации.
0: Санкционированная акция может стать точкой сборки даже для Майдана, почему нет? Если люди собираются беспрепятственно.
1: В центре Москвы, но в Бутово она не станет. Цель у организаторов Русского марша – это громко на всю страну рассказать об идеях Русского марша и мобилизовать новых участников в сопротивлении. Когда русские люди вернут себе свободу и Россию?
0: Спасибо большое за вопрос, во-первых, это зависит от каждого из наших аудиослушателей, когда вы начнете бороться за Россию и свободу, вы приблизите день, когда они будут возвращены русскому народу. А по временным срокам я хочу сказать, что вот Владимир Анатольевич Басманов несколько лет говорил, что режим Путина может просуществовать еще там 10 или 20 лет, а может рухнув на следующий четверг. Все зависит от конкретных нюансов на конкретных протестных мероприятиях. Но сейчас, когда в Российской Федерации идет строительство цифрового бланка, я могу сказать, что, скорее всего, ну, может быть, я ошибусь, но мой прогноз или до 2024 года, или никогда, потому что К 2024 году они развернут сеть, когда Бигдад будет анализировать данные с камер по распознаванию лиц, и уже будет сложно людям организовываться, совсем сложно. То есть все это будет крайне нереально. У власти будет возможность предотвращать даже какие-то самые самые минимальные, самые безобидные акции протеста и купировать любую несогласность и любую нелояльность по системе аналогичных социальных кредитов в Китае просто в каком-то рудиментальном состоянии. Так что я думаю, что или скоро, или никогда. Поэтому не теряйте ваш шанс, присоединяйтесь к Комитету нации свободы, присоединяйтесь к другим протестным организациям, если они вам ближе.
1: Очень интересный ответ, Софья. Я согласен с ним в большей части, да, но не до конца. То есть... Когда вы говорите «или никогда», я с вами не согласен. Потому что есть такое понятие «черный лебедь». Кирпичников. Кирпичников, точно. В 1917 году, в феврале, это был «черный лебедь». Как мы знаем, революция февральская 1917 года была подавлена. Беспорядки были ликвидированы и, в общем-то, сходили на нет. После трех дней столкновений с... Силовиками Российской империи. Но появился «Черный лебедь». Вот этот старший урядник, урядник там кирпичников, да, это как старший сержант, который э, вдруг в ночь подбил в казарме несколько десятков бойцов, ну, на то время как современные росгвардейцы выступить против власти. Утром они расстреляли трех офицеров, И началась настоящая уже февральская революция. Через три дня власть слиняла. Этого Кирпичникова на любом уровне власти никто не может придуть смотреть.
0: Смотрите, Кирпичников, он же приходит к своим идеям не потому, что они ему приснились. Он что-то читает, что-то смотрит. И все, что он читает, смотрит, и все, с кем он встречается, анализирует бигдат и думает, анализирует а может ли кирпичник прийти к этой мысли или нет
1: вы рисуете самые такие печальные картины я не настолько пессимист насчет 2024 года
0: но все-таки, если вы нас слушаете неважно пессимист вы или оптимист лучше как бы готовиться к худшему поэтому не ждите 2024 года присоединяйтесь к нам
1: в своей недавней, краткой, но очень важной статье о современных кастах, сословиях которые перешли из профессиональных наследственных групп в область психотипов, не так давно я обращал внимание, что Россию в 1612 году освободило ополчение всего лишь 10 тысяч человек. При этом в стране жило, там, по-моему, что-то чуть ли не до 5 миллионов. В 1917 году с большевиками сражался лишь очень-очень маленький процент русских мужиков, а остальные, буквально 80-90 процентов, русских мужчин сидели по домам, Прятались там и боялись. И антикоммунистические силы в этой ситуации были на грани победы. Им не хватило совсем немного усилий и ресурсов. Исходя из исторического опыта и здравого смысла, ответ простой. Если, как вот с учетом вашего комментария насчет 2024 года, если русские успеют, то вернуть себе свободу и Россию тогда, когда численность активного, организованного меньшинства смелых людей, способных к действиям на улицах, превысит необходимый минимум. И они будут при этом достаточно хорошо организованы. Над чем все мы и должны работать в эти ближайшие годы. Кроме того, необходимо, чтобы на тот момент созрели соответствующие политические условия, когда и то, и другое совместится по времени. Тогда Россия и русские станут свободными. Я бы так ответил на наш вопрос.
0: Небольшая реплика по поводу сидели и боялись, на самом деле большая часть, конечно, не боялась, а просто думала, ну что большевики, ну не расстреливают живут, ну не хлеб же они у меня отберут, тут вот как сегодня эксперты или там просто там либералы думают, ну не отрубят ли они интернет как в Китае, ну не сделают же они как в Синьзяне все это. Что не могут объединиться. Имеется в виду три группы националистов. Это организаторы русского марша на Октябрьском поле и организаторы несостоявшегося правого марша так больше... и организаторы русского марша влюблено. Вот эти три группы, по мнению журналистов и широкой общественности, должны объединиться, обняться и умиленно расплакаться. И тогда счастье придет.
1: Те, кто вышел на Октябрьское поле, поддерживают военное вторжение Путина в Украину из-за которого погибли более 10 тысяч славян, русских и украинцев. Еще до трех миллионов стали беженцами. Оставшиеся жить на Донбассе лишились всех своих прав, фактически находясь в заложников у реальных вооруженных бандитов. Это преступление не только против украинцев, то, что было совершено. Это преступление против всех русских, проживавших на территории Украины на самом деле. Мы не понимаем людей, которые называют себя националистами, но при этом хотят, чтобы ни за что проливалась русская кровь. И это вместо того, чтобы бороться за наведение порядка в собственном доме.
0: Большинство журналистов и большинство большинство националистов, которые старше 19 лет... Они знают, что движение раскололось из-за украинского права.
1: Значит, смотрите, можно я И сразу...
0: очень все равно на 10 тысяч славян, которых убили. И пока нашим народам, русским, украинцам, другим, каким-то Будет все равно на десятки тысяч смертей на кровь, что это будет какая-то вещь, на которую можно наплевать. Ну как вам нравятся книги танцовые не нравятся? Ну такая мелочь, зачем ругаться с ней? Ну ничего не смеется, пока будет такое отношение к человеческой жизни у активной прослойки людей. И мы хотим поменять это отношение, мы его меняем.
1: Они замешали в этом кровавом месиве людей на Донбассе, чтобы люди в Москве не вынесли их за шкирку из Кремля. Это же очевидно. Они же внушили большинству, что никаких Майданов, страшно, опасно, война, убийства, бомбы падают. Понимаете? Вот сейчас
0: как бы люди отошли, очень сильно упал уровень жизни, а в 15 году, 16-м, нам очень много писали, что ну что вы хотите, как в Украине, ну страшно, же там война, все такое.
1: Да, да, вот вы хорошо помните. Но вне зависимости от этого, насчет вот этих людей, которые выходят на Октябрьском поле. Вы знаете, эти люди... Ведь, чтобы вообще, вот вы понимали, большинство лидеров националистов, которые существовали на 2014 год, лидеров, которые понимают, что происходит, которые ведут за собой народ, большинство из них выступило против политики Путина, потому что всегда выступало против политики Путина, и это правильно. Они увидели ее преступную сущность, лицемерие, большинство актива, Националистических организации выступила против. Те, кто стал ватниками из лидеров, на пальцах можно пересчитать.
0: Плюс э, националисты – это единственная политическая сила в России, представители, которые массово ехали на Донбас поддерживать Украину.
1: Да, здесь э, действительно, я не знаю о каких-то массовых поездках либералов на Донбас воевать с путинцами, или левых, социалистов. или левых там каких-то да вот удальцовцев. Наоборот, ну, скорее всего. Да, по наоборот, единственный левый, который выступил против, и все. Октябрьское поле. Эти люди, почему нельзя с ними объединяться? Не только потому, что они несут моральную ответственность за гибель более 10 тысяч славян. Эти люди, они в любую секунду готовы нанести удар нам в спину движению сопротивления. В любую секунду, когда Путин им скажет, мы захватим Мексику, они скажут, ура Путину, как они уже это сказали в 2014. Вот это мы должны запомнить навсегда. Может,
0: вы фамилии этих людей, чтобы наши служители знали, что если их зовут в организацию этого человека, на лекцию этого человека, подписаться на этого человека, чтобы Значит, они не контактировали с ним?
1: Это, с одной стороны, может быть, хорошо сказать фамилии, но, с другой стороны, появляются новые. Старые куда-то исчезают. да? Тогда, в 2014 году, это в том числе были такие люди, как лидер российских национал-демократов Константин Крылов. Потом в переписке уже стало известно, хакеров взломали, что ему указания из Кремля непосредственно отдавали о том, какие заявления должна его партия НДП делать в поддержку действий против Украины. Это Станислав Воробьев, ну с него взятки гладкие, это человек, который... Еще в 1991 году выпускал книжки «Как нам убить всех украинцев».
0: Ну просто патологическая ненависть к украинцам важнее, чем желание блага для русского народа.
1: Да, есть и такие тоже уникумы. Это не хочу про него говорить нехорошо, но все-таки в историю это должно войти. Дмитрий Бобров, это националист, мой товарищ был. Но сгубила склонность к популизму, много общался с Станиславом Воробьевым, желавшим убивать украинцев. И в 2014 году призывал меня, других соратников, ехать на Донбасс, в Донецк, проводить съезд русских националистов в поддержку русского восстания ЛДНР.
0: Ну Бобров покинул Объединение Русские, потому что вы отказались ехать.
1: Объединение Русские существовало еще, и Воробьев и Бобров официально написали заявление, что мы покидаем Объединение Русские, потому что большинство руководителей оказались бандеровцами, украинцами там, ну бред какой-то такой в таком духе.
0: Люди Станислава Уоробьева, они выходят они на Октябрьское а потом ходят там в правые группы просят распространить колонну Рида на Русском марше. Кто там еще?
1: Это, конечно, люди, связанные с Савельевым, это люди, связанные с Квачковым. Вот Квачков, человек, которого я когда-то уважал, да, а потом вдруг я в интернете читаю письмо Квачкову Путину, где Квачков, понимаете, находясь в делительном тюремном заключении, пишет письмо Путину, в котором говорит «Отпустите меня из тюрьмы, и вот мой план, как я вам помогу захватить Украину». Там на полном серьезе изложен план захвата Украины, и написано, что «Владимир Владимирович, привлеките меня, я вам ее завоюю», то есть человек, Владимир Владимирович Квачков. Уважаемый полковник, которого, так сказать, я лично знал, мы с ним в 2009 году на русском марше выступали, я его приглашал, слово ему давал. Что говорит? Он говорит о том, что давайте-ка мы, Владимир Владимирович Путин, обратим в рабство чекистского строя все население Украины, русских там, украинцев, давайте я вам помогу это сделать
0: парадоксально. Это люди вот так вот делали наверное, в 17 веке, когда каких-то лихих или провинившихся перед государем людей отпускали, чтобы они занимались колонизацией Сибири. Вот, вот таких людей, как Пашков, у них, наверное, сознание осталось на уровне 17 века. Они mm-hmm. не понимают, что можно построить правовое государство, что у людей может быть какой-то высокий уровень жизни, что это больше не аграрное общество, и как бы людям нужны а пенсия, а не пушнина. Вы
1: знаете, я как бы не сильно в обиде на Квачкова, все-таки он человек пожилой. Молитвы за Сталина читает Иосиф Сырёновича, понимаете? Это...
0: Он раньше их читал, он просто раньше сказал, что это безобидная, безобидный фетиш такой у деда, а теперь выясняется, что те, кто молится за Сталина, им там плевать, когда льется русская кровь, вот здесь и сейчас.
1: Да, да. Но, как человек пожилой, он уже очень старенький его уже не переделать. А вот к молодым, к молодым, кто в 2014 году сказали, бей, убивай украинцев, Путин, даешь Киев, а завтра Аляску. Вот к этим людям у меня больше вопросов. Кому не 70, 90 лет. Понимаете? В общем, я к стареньким людям, у меня мало претензий, а их уже не переделать. То есть у них уже все. Остановились на образцы русского национализма 92-го года.
0: Вот знаете, есть такая картинка про эволюцию, где там от такой сутулина обезьяны получается человек. А у нас в российской политике вот все эти промежуточные стадии, они существуют одновременно.
1: Главная проблема. Эти люди... Могут нанести удар в спину, в любую секунду. Просто представим на себе на секунду будущее. 2035 год, условно говоря, да? Русские националисты вот-вот возьмут власть, и вот мы все вместе, вот мы с ними объединились. Но очередной, там, Путин в кавычках, сын Шойгу, ввел войска в Северный Казахстан. Все, эти люди, <свистит> завтра Аляска российская. И все, и, и все, и вся наша борьба на смарку, все наши жизни, все тюрьмы, и все преследования, и все репрессии, все на смарку, понимаете? Вот этого больше не нужно. Мы, такие люди, как я, русские националисты, сделали вывод.
0: Можно я просто сделаю такую ремарку, потому что не все люди чувствуют дух времени. Нас так воспитывали, что есть какие-то незыблемые ценности, и то, что было ценно... 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, 400 лет назад. Оно так и есть. Вот есть там религия, есть семья, есть патриотизм и какие-то, какие-то вещи, которые всегда правда и всегда истина. Поэтому я вынуждена отметить, что националисты прошлого, они были сторонниками расширения каких-то земель, потому что тогда было совсем другое общество. Тогда не было таких технологий прежде всего технологии перераспределения каких-то ресурсов то есть людей было очень мало и какого-то прибавочного продукта который, можно было перераспределить между своими гражданами, было еще меньше. Поэтому единственным способом улучшить жизнь своего населения были завоевательные войны. То есть вы завоевываете новые земли, обкладываете их повышенным налогом, и ваши люди живут чуть лучше. Плюс ваши люди, они активно размножаются, и им нужны новые земли для того, чтобы обрабатывать, для того, чтобы жили их дети. То есть жизненное пространство, плюс какие-то выплаты от покоренных народов. То есть ваш уровень жизни, если вы живете в раннем средневековье и ведете какие-то завоевательные земельные кампании, улучшается. И уровень вашего народа улучшается. Но сейчас 21 век, и все колониальные войны это только нагрузка на бюджет, колонии являются балластом, и большинство стран из колонии ушло, осознав полную нерентабельность этого. То есть раньше колонии кормили метрополию, теперь наоборот. И раньше это имело практическую пользу, поэтому национально мыслящие люди были за это. А теперь это только вред наносит.
1: Софья, вам ответят, что идет речь не о завоевании территорий, населенных казахами или Львова, а о территориях компактного проживания русского населения. Вот
0: а после аннексии в Крыму на 10% упал коэффициент сертельности, он будет падать, 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 пока русские Крым не выйдут. Владимир, а скажите, вы хорошо все сказали А что не так с организаторами правого марша? Почему вы запретили им приходить на русский марш?
1: Другая группа вот этих лиц, о которых вы говорите, из пяти человек буквально, которые пытались придумать некий правый марш в пику русскому маршу. Это небольшая кучка людей, проект управляемого национализма. Ранее эти люди нападали в прямом физическом смысле слова на участников общегражданского бессрочного протеста против режима Путина. Неоднократно готовили и даже совершали нападения на оппозиционных националистов, в том числе на бывшего секретаря Московского комитета Русского марша Владимира Ратникова, ныне политузника. В прошлом году... Эти люди готовили покушение на организатора русского марша в Москве. Кто не верит, аудиозапись, где непосредственно даются приказы по этому поводу, можете найти в интернете. Это просто мелкий криминалитет, обслуживающий интересы Кремля. Раньше Бурмистров, основной организатор этой группы, использовался в качестве агента в националистических организациях. Но потом его везде выгнали за воровство денег у соратников и даже у политузников. То есть я обращу внимание, его выгнали не из одной организации, а из нескольких организаций за одно и то же. Вы понимаете, в октябре этого года к ним примкнула еще одна мутная кучка лиц, выступающих за войну с Украиной и даже в целом Восточной Европой. То есть, это не то, что я там преувеличиваю, как-то там нагнетаю. Это реально люди говорят, что мы там должны раздвинуть границы, воевать там Украину, всю Восточную Европу. Они рисуют какие-то карты у себя там. Я там смотрел на страничках. У них там Польша, там, там Греция, там в составе, значит, единого государства ихнего. Это все тоже не является для нас приемлемым, вот эти идеи. Вообще, мысль, что мы проводим чего-либо с ними... Это то же самое, как если бы Навальному ему бы говорили, а что ты, Навальный, не проводишь совместную акцию с нод Федорова? Нот Но Федорова тоже чем-то недоволен, там вот он там сказал, почему ты с ним вместе не проводишь? При этом другой их деятель по фамилии Тимошенко, псевдоним Белецкий известный, выдает себя за политмигранта, являясь, по мнению многих националистов, легендированным агентом российских спецслужб заброшенных в зарубежье для ведения работы среди русских политиммигрантов. Более подробные материалы, где описываются все его, так назовем сказать, в кавычках, приключения за рубежом, в том числе за рубежом и в РФ, можно в интернете найти, если кто захочет поискать.
0: Что не так с Белевским? Это человек, который во-первых, курирует группу, которая нападала на позиционеров и националистов, при этом зная, что один из что эти люди просто являются какими-то мелкими уголовниками и полиция закрывает на них глаза. Это человек, у которого была информация о прошлом местонахождение одного из политиммигрантов, который он мог получить только с изъятой сотрудниками полиции оргтехники. Это человек, который, как правильно Владимир сказал, пытался платить деньги за выманивание других политиммигрантов. Человек, который пытался вести скрытую съемку на каких-то широких переговорах оппозиции, позиции представителей западных правозащитных организаций. Человек, который много лет посвятил себя как на работе дискредитации русского националистического движения, его критики. И, возможно, человек, из-за которого посадили Емшкина, чтобы вместо Емшкина он бы изображал себя лидером националистов. Потому что мне кажется, что очень не сильно сработал Белинский по реализации Мальцева. Мне кажется, что он подталкивал Мальцева к тому, что есть какие-то большие группы людей в Москве, которые могут поддержать. И, а у Мальцева такую искаженную картину.
1: Я уверен в том, что Мальцев был, да, введен в заблуждение Белецки, который ему рассказывал про какие-то десятки тысяч фанатов, каких-то десятки тысяч националистов, которые 4 ноября выдвинутся 2017 года на штурм Кремля, а уже 5 сторонники Мальцева подтянутся по его агитации и прочее. И как Мальцев, ну, скажем так, немолодой, В это верил, эти все рассказы, и, возможно, он тоже не москвич, он не очень понимал, может быть, где Люблино, да, а где Кремль, да, как они далеко друг от друга. Безусловно, я в этом уверен, то есть, тогда Белецкий-Тимошенко сработал прямо конкретно, как такой вот... Ну, прям штатный кремлевский провокатор.
0: Просто хотелось бы отметить для людей, которые не очень представляют, что такое субкультурно-националистическое движение Москвы тех лет, то есть фанаты, они в принципе перестали участвовать в политике после Крыма, то есть пять лет их нету совсем, ни на русском марше, ни на протестах, нигде, это просто теперь такая субкультура при спорт. Если вы
1: слышите, что кто-то говорит, что там, Будет такая-то акция, и на нее приедет 10 тысяч фанатов и 20 тысяч скинхедов. Знаете, тот, кто вам это говорит, считает вас за идиота, кретина, не очень развитого человека.
0: Не, ну на концерт могут приехать. А, нет
1: ну на концерт другое дело. Я Он имел в виду да, сугубо политическую акцию протестную, оппозиционную.
0: Ну, а, соответственно, националистов, которые завязаны на Белецкого, их было, ну, может быть, человек 10, максимум Где? В те годы. Ну, вот а, националистов, которых мог вывести билет
1: Да, было... 10 человек.
0: Это максимум. Их было 10, сколько их вышло на предприятие Мальцева, ну, скорее всего, может, даже никто и не вышел.
1: Мы знаем эту историю со сторонниками Мальцева 5 ноября 2017 года, да? А когда какая-то часть людей вышла, но без всякого руководства, без всякого плана... И до сих пор над ними идут суды, им присуждают 5, 7, 9 лет заключения только за то, что они вышли на улицу. Настоящие неподконтрольные националисты, не являющиеся ватниками, уже давно координируют свои усилия между собой. В Москве «Русский марш» проводила коалиция националистов, куда входит Организация правых националистов, Комитет нации свободы КНС, и Левая организация Ассоциация народного сопротивления, АНС. На сегодняшний день это наиболее активные и многочисленные организации националистов, стоящие в авангарде соответствующие логического фланга общегражданских протестов, ну и тем более националистов. Планировал войти в нашу коалицию, но не успел, так как был разгромлен национал-социалистический черный блок. Его лидер, прошлый секретарь Московского комитета русского марша Владимир Ратников, находится в застенках, так как преследуется режимом за свою политическую деятельность. Другие репрессированные экс-лидеры русских националистов, в том числе, среди прочих, там Дмитрий Демушкин, например, Александр Белов, они пока не готовы к возвращению к протестной активности, но мы находимся с ними в добрых отношениях. У КНС и левых националистов разные политические программы, то есть вот у Комитета нации свободы и левых националистов из Ассоциации народного сопротивления разное видение оптимального государственного устройства и каких-то вопросов понимания истории. Но, тем не менее, мы сходны в оценке сегодняшней ситуации РФ, Оценки требуемой политической стратегии момента, которая заключается в необходимости массовых мирных протестов, видим того, что мы должны избавить наш народ от того произвола, при котором он вынужден сейчас жить при режиме Путина. Поэтому у нас разные, но союзные организации. Союзные, обращаю внимание. В Санкт-Петербурге и Новосибирске Русский марш организовывает Комитет нации свободы. Этим летом в коалицию националистов вошли псковичи из местной организации националистов Псковская речевая республика. По стране Русский марш организует Центральный комитет Русского марша, созданный еще в 2012 году, куда входят наиболее авторитетные региональные лидеры националистов. Секретарем комитета русского марша являюсь я ваш покурный слуга. Таким образом, повторюсь, нормальные националисты давным-давно между собой координируют всю деятельность. Кремлевские боты часто пытаются внести в националистическое наше течение какую-то демотивацию, дезориентацию. И задают людям вопросы, Может, пора заканчиваться такими небольшими почисленными акциями, как русский марш. Может, хватит поссориться?
0: Действительно, я хочу сказать людям, что хватит позориться, хватит ныть, хватит быть э, терпилыми, очень стыдно такими быть и э, отвратительно. То есть, э, что вообще вы хотите? Вот вы говорите, наша страна оккупирована, поэтому давайте перестанем позориться. Давайте вообще не будем протестовать против оккупации. Вот как есть, допустим, партизанские отряды, и они э, ведут какую-то наследовательную войну. И можете представить, что им... Они... Кто-то пишет, что ребята, хватит позориться, у вас нет артиллерии, у вас нет авиации, идите по домам. Потому что ваше партизанское движение это позор. Ну, а что не позор, когда вообще нет сопротивления, когда никто ничего не делает, типа, а мы не планировали вести сопротивление, а у нас так по плану, что нас завоевывают, все как бы хорошо. но это там как как любишь шутить, там, просыпайтесь, вы обгадились, а я и не сплю. Вот это вот те же люди, они как бы пытаются сказать, что все под контролем. На самом деле, не все под контролем, и все все плохо, а если не вести борьбу, будет хуже. Стыдно не бороться, стыдно э, смеяться совсем, стыдно быть э, пораженцем. И как бы, если ты видишь, что каких-то людей много в каком-то деле, то ты можешь пройти мимо. Ну, ты, допустим, а видишь, что кому-то уже помогают, и ты думаешь, ну, я пойду дальше, зачем тут уже все хорошо. А когда ты как раз видишь, что людей немного, или что это люди молодые, ты как раз наоборот должен помогать, если ты себя ассоциируешь с каким-то здоровым, сильным человеком, который в этом мире что-то может, а не просто там ныть, стенать и примыкать кому-то посильнее. И может быть еще такой образ, что у семейная пара, они хотят 16 детей. Но пока их финансовые возможности могут себе позволить только двух. Они же не будут говорить, что ну, два ребенка слишком мало, давайте не позориться и вообще не рожать. Из маленького движения появляется большое движение. В истории не было случаев, когда что-то возникало ниоткуда. И в 90-е целое поколение людей появилось, которое говорило, что, ну вот вы будете что-то менять, вы нас позовите, а мы пока там дом посидим. А кто сейчас будет привлекать новых людей? Кто сейчас будет их обучать каким-то идеологическим основам, выступлениям, организационным моментам? Кто? Понятно, что чтобы была какая-то сила, способная создать социальные изменения, эту силу нужно выстраивать и просто мне кажется, что это проблема того, что многие люди, они кроме учебников школьных, в лучшем случае, они ничего не прочитали, а в школьном учебнике какие-то исторические события, они даются просто, чтобы составить представление, не показан какой-то весь полный пласт предварительной работы тех или иных событий, в том числе социальных потрясений.
1: Я могу добавить только по общим, так сказать, ну, моментам, которые именно связаны с последним временем. В те годы, когда русский марш собрал 10-20 тысяч человек, общегражданские протесты собрали по 200 тысяч участников. Сейчас численность общегражданских протестов, во главе которых так или иначе находится в основном либералы, упала более чем в 10 раз вот за последние годы. Но я не вижу, чтобы СМИ писали о том, что либеральное движение закончилось и перестало быть массово популярным, когда на улице выходят тысячи соратников Навального. Вместо многих десятков и даже сотен тысяч, как 7 лет назад. Никто же не задается вопросом, Они изжили себя протесты против Путина и коррупции. Может быть нам не нужны больше честные выборы, свободный интернет и любые другие гражданские права. Происходящее с русским маршем – это следствие общего кризиса в оппозиции, вызванного массовыми репрессиями и военным вторжением в Украину. То есть это повлияло не только националистов, на всю оппозицию в целом. Однако мы видим… В СМИ, во многих, в интернетах везде какие-то там тексты, писания, клевета в отношении только националистов. А в отношении вот всей остальной оппозиции такого уже нет. Так вот, националисты, в целом оппозиция, медленно, но верно восстанавливаются после кризиса 2014 года. С одной стороны, когда человек болеет, надо его лечить и укреплять, а не закапывать заживо. И вот то же самое с уличными протестами оппозиции сегодня. Неважно, националистов, общегражданских, с другой националистические организации, действующие сегодня, вот которые сегодня вы знаете в стране, они были созданы с нуля в 2014-2016 годах. С каждым годом они становятся сильнее, вот да, с нуля как бы создаваясь. Их возможности тоже, в том числе по протестной мобилизации, медленно, Но явно растут Сравнивать, например, КНС И ныне запрещенные обднения русские Это как сравнивать подростка И, например, взрослого человека Спортсмена даже В том году журналисты подходили к нашим соратникам И спрашивали Что это у вас людей на марше меньше, чем в 2012 А для многих это был первый русский марш в жизни И вообще, первое. Организуемые ими когда-либо в жизни. А в 2012 им было 13 лет. Те, кто в 2012 организовал русский марш в Москве, большей частью отсидели в тюрьмах за свою деятельность. И теперь сидят дома с юридическим запретом на занятия политикой или за рубежом скрылись от ареста. Но движение живо. Появляются новые командиры, ведущие за собой народ. И этому надо радоваться, а не впадать в депрессию и пораженчество. От того, что... Вот какая трагедия, что за нашими молодыми командирами пока еще не идут миллионы. Кроме того, русский марш – это политическая манифестация националистов. Хотя и очень важная для нас, где мы на всю страну озвучиваем наши идеи, требования, лозунги, представляем наш образ будущего, заявляем о себе как о самостоятельной политической силе, которая является идейной альтернативой как правящему режиму жуликов, так и другим субъектам политики. Что крайне необходимо для поддержки и развития организованных структур русских националистов, являющихся основной надеждой для русских людей на будущее в условиях потенциальной смены политической обстановки. РФ сегодня – это еще не Северная Корея, где за политические манифестации могут расстрелять. Если русские люди не будут видеть альтернативы современному режиму, при этом в современных условиях репрессивной антинародной диктатуры, когда в стране установилась атмосфера страха, русский марш является наиболее значимой ежегодной манифестацией русских националистов. Наш народ, наши соратники проявляют большое мужество, продолжая противодействовать антинародному режиму и вести борьбу за права и свободу русского народа. И любая критика в их адрес со стороны людей, которые ни в чем не участвуют, кстати, от других что характерно, мы критики не слышим, выглядит жалко, неадекватно, по сути являясь результатом навязывания гражданам Российской Федерации арабской психологии. Смотрите, есть диссиденты, которые противостоят Советскому режиму, несмотря на то, что их периодически хватают и увозят в ГУЛАГ. И когда люди, которым тоже не нравится СССР критикуют этих диссидентов за то, что печатают недостаточно много листовок, Или задействуют недостаточно людей? Это же неадекватно. Не надо травить тех, кто что-то делает. Трави Андропова и Сталина и их приспешников. Если ты не критикуешь Андропова Сталина, а диссидентов, ты не помогаешь. Ты пытаешься помогать уничтожить диссидентов. Тут нужно четко понимать. Самое главное, что я хочу сказать, что те, кто заявляют, «Да, зачем такой позор, так мало людей, русский марш...» уже якобы стал не нужен, то эти люди буквально утверждают, что якобы стал не нужен не русский марш, нет. Они говорят, стал не нужен русский национализм как таковой. И хотели бы от него отказаться. Или от страха, или от малодушия. Перебежав в боязливые обыватели, трусливые, сидящие дома. Или другие политические лагеря. Или вообще желали бы, чтобы он не существовал, так как Он в принципе, враждебен был изначально.
0: Нужно ли переформатировать русский марш в общегражданскую акцию?
1: Участие в гражданских акциях, общегражданских, для нас важно. Но не позволяет раскрыть националистическую повестку в полной мере. Между тем мы видим, как правительство Путина буквально организует массовое этническое замещение и передачу в концессию того, что является национальным достоянием. Иностранным компаниям, прежде всего китайским. Мы видим, идет утилизация русских и распродажа России. Об этом важно говорить, и об этом говорят на русском марше. Софья, почему на русский марш людей пришло в этом году меньше, чем в прошлом году?
0: Путин любит цитировать Геммельса, которая в свою очередь высказался по отношению к своим оппонентам таким образом, что многократно повторенная ложь становится правдой. Это есть такое явление в глазах широких и масс. но и еще есть другое явление: массово повторенная абсурдная комбинация может начать казаться логической. Какое имеет отношение к современным протестам, то, что 12 лет назад были какие-то другие протесты, сколько они народу собирали. Вот есть, например, дольщики Новосибирска. Их обманули с квартирой, и они выходят протестовать. Какое им дело до того, что там 15, 20, 5 лет назад было в их городе в плане протестов? Ну Можно вспомнить третий год, когда... там Площадь Красная до горизонта была заполнена протестующими людьми. Можно, там, я не знаю, вспомнить какие-то протесты прошлого века, какие-то манифестации. Но зачем это делать? Это же не перепись населения какого-то. Это политический протест. Вот Что такое китайзация? Это проблема, которая появилась в последние годы, начиная с принятия закона ТОРа в территории прерывающего развития. Что было... 14 лет назад в области Китая. Да ничего не было, отдельные какие-то компании были, против которых Быны Якутска там протестовала, их там посадили три человека и проблему больше никто не замечал. А теперь до 16% используемых земель Дальнего Востока контролируется Китаем. Мы видим, что даже в Москве ремонт метро занимаются китайские компании. Мы видим, как Китай активно колонизирует Среднюю Азию. Эта проблема была 15 лет назад. Нет. Какое отношение проблемы 15-летней давности имеют к тому, против чего люди сегодня протестуют? Правильно, никакого. Или вот, например, там, 1 мая да, люди, предположим, вышли, потому что ликвидируют медицину и спрос какое-то количество врачей, которые против закрытия больниц. Имеет ли к ним какое-то отношение, что 1 мая 20 лет назад шахтеры били каской по рельсам и их было больше, чем у врачей сегодня? Нет, не имеет. То есть разные протесты могут собирать разное количество людей в разное время под разными лозунгами. А русский марш это день национального протеста. Это во-первых, а во-вторых. Во-вторых, что касается русских маршев, которых организовывает Комитет нации свободы, мы видим только численный прирост. В 2014 году, соответственно, случился Крым, и вся российская полиция, она пришла в определенный кризис в связи с тем, что благодаря активной работе пропаганды были какие-то такие эйфорические настроения. С одной стороны, одна часть была в эйфории, другая была в испуге о том, что мирная революция закончилась внешним военным вторжением, какими-то кровавыми реками и ужасом, который шел каждый день по телевизору. В общем, благодаря военному вторжению Путина в Украину внутри Российской Федерации были подавлены протестные настроения, и в том числе националистические протестные настроения. В итоге этих событий в 2014 году все, что мог который, кстати, тогда и был создан, это Вывести часть людей в колонну, которая пришла на марш, согласованной сторонником Новороссии. Они... То есть, это была
1: только часть колонны. Это
0: была часть колонны, да. И они в этой колонне там скандировали ДНР гори в огне. там Нам не нужна Новороссия чекистская разводка там, и так далее. В итоге человек, который вел эту колонну, он потом был вынужден эмигрировать, потому что у него начали фабриковать уголовное дело. То есть это. Мы пришли на марш сторонников ЛДНР, но мы его практически сорвали, перетянув информационную повестку на себя, хотя численно это было немного людей от остальных участников. Ну там, в принципе, была большая доля нейтральных националистов, но в целом Марш вот он, был согласован с этим людям. В 2015 году уже соответственно Марш был согласован на объединение русский и вообще не было на нем сторонников ЛДНР, может быть один единственный человек, который там дедушка его не стали прогонять по старой памяти. И на этом марше было много националистов, по-моему, две колонны, которые выступали против войны с Украиной и были такими оппозиционными националистами, не просто натуральными. В шестнадцатом году, соответственно Комитет нации Свободы и ныне разгромленный чекистами черный блок, мы уже фактически составляли половину русского марша, и другую половину составляли какие-то общие националисты, ориентированные на Демушкина и его команду. Далее Демушкин был арестован. В семнадцатом году нам согласовали русский марш, но была полицейская провокация, то есть нас не пустили на территорию управления русского марша. Проведем несанкционированный русский марш, понятно, что несанкционированная акция, она меньше численно чем санкционирована. И естественно, в 2017 году, когда удалось выбить согласование, марш был больше, чем в 17 И он уже был полностью наш и наших ближайших союзников из НС. В 2018
1: В 2018
0: да. И в 2019 году людей вышло больше, чем в 2018 может быть, это не какой-то там скачкообразный рост в геометрической прогрессии, но это стабильный, хороший рост.
1: Все, кто были на русском марше в Москве 2019 года, то есть сейчас, они говорят, что да, людей было больше, чем в прошлом. По отзывам людей, по численности, они говорят от 250 до 350 человек.
0: Просто есть методичка Кремля, они повторяют, повторяют, и людям кажется, что это какой то так и есть.
1: Плюс к этому, те, кто сравнивает русский марш сегодня с русским маршем там, 7 лет назад, не понимают, что тогда его проводили другие организации, основную роль, где играла на незапрещенные дни не русские. Мы те, кто проводим русский марш, вот сегодня, сейчас, это уже новые формации, и там в основном новые молодые лидеры. То есть те, кто вышел сегодня в русский марш, хотя среди наших старших соратников находится за пределами Москвы, которые тоже тогда были. Мы постепенно растем в любом случае. И для нас сегодняшний марш – это действительно неплохой результат. Кроме того, нам удалось добиться согласования русского марша лишь за три дня его проведения, я обращаю внимание. Даже какой три? Два, если без учета выходных. И то благодаря общественному резонансу. Так что я считаю, что наш мобилизационный потенциал вовсе неплох.
0: Владимир, он был во всех организациях, входил в руководство, но 90% этих организаций, они разговаривали. То есть все равно всю основу, весь состав, всех лидеров среднего звена, всех лидеров старшего звена, большей частью их пришлось заново набирать, обучать, и все это оно вот каталось. Часть национал-критиканов говорит, что им не интересен формат такого политического русского марша, и просят пригласить их на восстание, когда оно будет. Как вы считаете, эти люди искренние и способны те, кто боятся, что их сфотографируют сотрудник полиции, и не дай бог, что на их работу сообщают, что они постояли на протестной манифестации, готовы ли эти люди участвовать в вооруженном восстании и умирать там?
1: И Я думаю, что на самом деле каждому человеку, кто боится выйти на русский марш, потому что ему страшно, так как он читал в интернете о политических репрессиях, такой человек вот не признается в себе даже лично, что он трус. Поэтому он вынужден сам для себя и для других выдумывать разные истории. Почему же он не рискует выйти на улицы вместе с другими националистами даже раз в год, чтобы сказать свое мнение на всю страну, чтобы поддержать свои идеи так широко? И одна из таких историй ⁇ рассказа о том, Что если бы ему дали автомат или гранатомет, то тогда бы он уж якобы и пришел. Конечно, нет. Если человек боится попасть в полицию на три часа, шанс чего составляет один процент, а то и меньше, при согласованной манифестации, то, конечно, любые фантазии про автоматы и гранатометы – это лишь психологическая реакция защиты у очень, мягко скажем, человека – несмелого в 99% процентов случаев вот я вам точно говорю
0: но есть несмелые люди которые боятся проблем с полицией увольнением допустим у них там пятеро детей и конечно можно к ним по-разному относиться но есть еще более несмелые люди которые прекрасно понимают что мероприятия санкционированы, их скорее всего не задержат прекрасно это понимая они туда не идут потому что им страшно и не хочется ходить на мероприятия, которые могут плохо написать в интернете.
1: Ой, ужас. Извините. То есть этот человек боится выйти сказать свое слово, потому что потом в газете «Известия» плохо напишут. Там, где он был. Это жесть. У меня просто нет слов. В самих сетях ругать будут. Кремльботы нападут. Да.
0: Еще могут сфотографировать с каким-нибудь не очень молодым человеком или просто одетым.
1: Не модно, не Не брендово, да, и позор будет. Это ужас. А это бабка л... может а, платить? Вы... Понимаешь, бабка Ба... может а, Бабка подошла, и рядом сфоткали в газете потом. Все. Я не хочу с этими людьми иметь вообще ничего общего. Ни номинования общего, ни дел общих. Вообще ничего. Хочу, чтобы они были подальше. То есть эти люди, от которых вы сейчас рассказали, это для меня какие-то слизни. Я не хочу с ними иметь вообще ничего общего. Тем более, я хочу, чтобы эти люди носили имя националистов. То есть они к национализму, а национализм это борьба, в первую очередь, за интерес своей нации. Эти люди не имеют ничего вообще какого отношения
0: вот некоторые комментаторы пишут что александр белов и дмитрий демушкин 10 лет назад делали русский марш который нравился им больше чем нынешний как бы могли бы ответить
1: этим людям белов и девушки непрерывно и неразрывно были связаны в свое время с русским маршем но не только они и не столько они и об этом я расскажу детальнее, поскольку многие люди не в курсе, но я хочу все-таки обратить внимание и более подробно рассказать на ключевой момент, почему такие вопросы задаются про Белова и Демушкина, потому что люди, которые задают, а в ихнем сознании были некие изначальные организаторы Белова и Демушкина, с которыми случилась, может быть, беда, как бы да, и вот пришли какие-то новые люди, совсем никак не связанные с прошлой организацией, вообще никак, никаким образом. Ну, просто вот, да, увидели место свободно, они пришли. Поэтому я хотел бы углубиться в подробности, так сказать, истории русского марша, кратко, насколько это возможно. Первый русский марш прошел в 2005 году по инициативе крупнейшей организации националистов нулевых годов «Движение против нелегальной миграции», ДПНИ, которую я создал в 2002 и затем возглавлял многие годы. Соответственно ДПНИ в настоящее время запрещено в Российской Федерации. Детали вот этой истории с возникновением русского марша они таковы. Летом 2005 года я поставил предложение учредить ежегодную манифестацию националистов на совещании лидеров ДПНИ, которое было принято мое предложение, и мы планировали сначала его на 21 сентября. Соответственно день Куликовской битвы, когда Войска Дмитрия Донского на Куликовом поле разбили Мамаева полчища, Орду. И начался путь Руси к освобождению да, от иностранного ига, иноземного ига, от иго Орды. Но затем перенесли на 4 ноября, так как этот день идеально подошел нам, как государственный праздник.
0: новый государственный праздник, который да. был никем не захвачен, ни с кем не ассоциировал.
1: В уведомлении среди заявителей на первый русский марш, кроме меня, Другими двумя заявителями были Владимир Ермолаев и Алексей Михайлов в нашем уведомлении. С другими организациями националистов вел переговоры от нашей организации Александр Белов, а ответственный у нас за внешние связи, как я уже говорил, формируя аркомитет мероприятия. Одновременно с нами подал уведомление про властный Евразийский союз молодежи. Чиновники в ответ на наше уведомление согласовали вот, оба эти уведомления по неопытности, в результате чего на акцию пришло. 50 евразийцев и тысячи этнонационалистов, которые полностью задали свою повестку мероприятию, а выступление Белова на митинге после марша вошло в историю. С тех пор 4 ноября фактически стало неформальным Днем националиста, праздником русского протеста. В 2006 году, по моему настоянию, для усиления этнонационалистической повестки, как я считал тогда важную, да сейчас считаю, Белов заставил, Оргкомитет Русского марша впервые принять в свой состав Дмитрия Демушкина. То есть убедил их. И тогда Демушкин был руководителем незапрещенного Славянского союза. Это 2006 год. После этого и я, и Белов, и Ермолаев, и Михайлов, и Демушкин, и много кто другой занимались ежегодно организацией русских маршей в Москве. При наиболее значительном вкладе в подготовку со стороны ДПНИ то есть в плане информационного сопровождения и всего остального, то есть включая финансовое обеспечение. Здесь я повторюсь, ключевым был вклад Александра Белова в все русские марши, то есть который сам вносил из личных средств крупные суммы, привлекал других меценатов. Я был с организатором Московского русского марша в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годах, будучи главой ДПНИ до лета 2008 года до начала своей вынужденной иммиграции 2010 и уже затем оказывал поддержку москвичам уже после 2010 года выполнявшие мои поручения, поскольку повторюсь, я занимал пост руководителя всей исполнительной структуры ДПН и московская организация ДПН мне не подчинялась вплоть до запрета ДПН летом 2011. В те же годы начинает действовать созданная по моей инициативе на политической дне русские возглавлял политический совет, куда вошли Лидеры большинства националистических организаций России. Да, почти все. У этого политического совета был председатель, который менялся ежеквартально, являясь фактически ну, главой организации. Исполнительная структура этнополитической объединения «Русские» возглавил, по моему предложению, Дмитрий Демушкин, а я стал его заместителем. В эту организацию новую... Вошел также Александр Белов. Я напомню, что это годы, когда Допней было запрещено Славянский союз и большинство других организаций. Это на политическое дни русские объединило почти всех националистов страны, за малым исключением, организации именно, и стало крупнейшей национальной структурой первой половины десятых годов. Ну,
0: практически претендовала на роль единой организации
1: националистов. Фактически да. Претендовала на роль политической организации националистов единой для всей страны. Русский марш в Москве проводила именно эта структура. При этом с весны 2013 года Демушкин был назначен политсоветом главой Московской организации Объединения русские». В конце 2014 года был арестован Белов, а в конце 2015 объединение русские» было запрещено и разгромлено. При этом я был последним его руководителем, председателем политического совета. Ну, по, как бы, по очереди, да. Еще в конце 2014 года мной был создан Комитет нации Свободы, куда мы не принимали ватников, и этот комитет принял участие во всех последующих русских маршах. В 2016 году бывшие соратники объединения русские при координирующей роли Демушкина, уже тогда находившись под домашним арестом, сумели провести русский марш в Москве 2016. В начале 2017 года Демушкин был осужден и отправлен в лагерь в заключение. По моей инициативе из всех организаций, кто еще сохранялся в Москве, был создан Московский оргкомитет русского марша, куда вошли в том числе Ассоциация народного сопротивления, Черный Блок, Комитет нации свободы и ряд других формаций. Это осень 2017-го. Глава автономных национал-социалистов и Черного Блока Владимир Ратников был избран секретарем Московского оргкомитета русского марша. И в условиях, когда в наше согласование были вписаны группы подкремлевских провокаторов, связанных с агентом, известным как Тимошенко-Белецкий. Об этом я еще и рассказывал. Пратников был арестован значит, на русском марше, и оставшиеся на свободе соратники Ассоциации народного сопротивления, Комитета нации свободы, в том же Любленове провели несанкционированный русский марш. В 2018-2019 годах русские марши в Москве организуют туркомитет, состоящий из молодых ребят, которые не дали упасть нашему знамени, флагу национализма. Настоящего, неватного и непотреблевского национализма. Сейчас в этот оргкомитет входит Ассоциация народного сопротивления, Московская элитный комитета нации свободы. При этом Московский оргкомитет признает авторитет Общероссийского центрального организационного комитета русского марша, созданного еще в 2012 году и секретарем которого я являюсь, и куда входят десяток региональных организаторов русских маршей прошлых лет. Откуда взялся этот Центральный комитет? На общероссийском уровне, так как русские марши стали проводиться по всей стране с 2006 года, координацию утащила на себе ДПНИ, практически единолично, разрабатывая и рассылая в регионы образцы гитаций, методические материалы, ведя информационное сопровождения и прочее. После запрета допыны эту функцию взял на себя созданный по моей инициативе Центральный Организационный Комитет Русского Марша, который определяет ежегодные цели и политические задачи этой манифестации. До лета 2016 года в него входил Дмитрий Демушкин и принимал участие в его голосованиях практически до самого начала своего домашнего ареста. До начала 2019 года в его состав входил формально Александр Белов, фактически до своего ареста в 2014 и которому запрещено сегодня участвовать судами в какой-либо политической деятельности. Именно эта структура Центроркомитета Русского Марша является зонтичной для всех аркементетов русского марша по стране, которые не ватные и не подкремлевские. Таким образом, успех русского марша прошлых лет это не только Белов и Демушкин, хотя и это тоже. Это дела десятков других людей, чьих фамилий вы просто не знаете и никогда не слышали. Или слышали только мельком. При этом я, человек, который инициировал и провел непосредственно в Москве первые четыре русских марша, Будучи ключевым орговиком ДПНИ, и даже придумал это название для этой манифестации, по-прежнему помогаю его организаторам в Москве и по стране, и в отдельных случаях прямо даже координирую ту или иную работу. То есть никак нельзя сказать, что прервана какая-то преемственность, что нет вот старых людей, поэтому из-за этого все стало хуже. Если что стало и хуже кардинально, то по причинам намного более глобальным и масштабным, чем арест одного или двух человек. Причинам политическим, тем, которые затрагивают всю оппозицию, а не только националистов, и всю страну, которая пронизала атмосфера страха и безысходности.
0: По поводу беловой и Демушкина, хотелось бы следующее отметить, что когда они занимались и русским маршем, и русским националистическим движением, то они подвергались очень сильно всяким информационным атакам, с планированным Кремлем, гораздо большей степени, чем современные политические организации националистов. Наверное, АКНС, НС вместе взятых за все время существования, не написали столько плохого, как Обилове за месяц, в годы, когда он руководил Депаны. И так же, как сейчас, информационные кампании Кремля, они в определенной степени эффективны. В те годы, конечно же, многие люди, они были не в меньшей степени, чем сегодня, подвержены кремлевской пропаганде, агитации. И, конечно же, мы в каком-то нереальном количестве получали комментарии, что вот, Демушкин, Белов, они какие-то не такие, они нам не нравятся, про них Тут написали плохо, Сям написали плохо, когда же они уже уйдут, и у Русского Маша появятся новые молодые лидеры. Молодые лидеры появились, надеюсь, вы теперь все счастливы, и мы получаем прямо противоположные комментарии. То есть всегда Кремль будет вести пропаганду против любого человека, который находится на лидерских позициях. Будут люди, которые будут подвержены этой пропаганде, и... Просто нужно это принять как данность. Многие люди, они всю жизнь ждут, пока придет какой-то идеальный лидер, вот они к нему присоединятся, будут слушаться. А потом, когда они читают первое плохое сообщение, они понимают, что лидер не идеален и нужно как бы валить.
1: Действительно, когда был Белов и Демушкин активны, про них просто миллиард выходило статей о том, значит, какие они негодяи, такие значит, их посадили в тюрьмы, какие-то другие молодые гиры появились.
0: Зачем в годы репрессий подставлять людей, выводить их ну, на такие акции, как русский марш? Ведь у них могут быть проблемы. Зачем заниматься помощью ЦПФ, фабрикацией уголовных дел, выявлением согласных?
1: Это так говорят некоторые не здравомыслящие люди. Я им отвечу. А в чем опасность? На согласованных акциях, повторюсь еще раз в третьей, вероятность в 1%, что человек окажется в полиции на три часа. Впрочем, кто боится такого, лучше всю жизнь сидеть дома и трястись от страха, перечитывая там домом, под кроватью, басню про премудрого пескаря. Очень хорошая басня, такая, по теме. Впрочем, что большинство и делает, правда, забывая перечитывать эту басню. Почему «Русский марш» стал развиваться в сторону национального большевизма? Захвачен ли он леваками? В
0: 21 веке эта терминология устарела. Примерно как если бы мы делили людей на охотников-собирателей и земледельцев каких-нибудь. Вот кто сейчас доминирует в нашем обществе, охотники-собиратели или земледельцы? Какая же парадигма победила? На самом деле не имеет значения в условиях 21 века, то есть одни и те же движения по по вопросам экономики могут быть левыми, а по вопросам социальной политики правыми или наоборот, или по вопросам миграционной политики левыми, а по вопросам государственного регулирования правыми. То есть сейчас это все очень переплетено, потому что есть больше, чем два варианта построения государства, этих вариантов десятки. И тем не менее, если вы ультраправый православный монархист, то все политические движения, которые не являются другими православными анархистами, будут по отношению к таким людям левыми. Если же человек не является приверженством таких идей, то стоит обратить внимание на то, что Ассоциация народного сопротивления это классическая национал-демократическая организация, а Комитет нации и свободы еще правее, чем национал-демократы. И понятно, что для большей части мира национал-демократы, они не являются левыми. Ну и сама Ассоциация Народного Сопротивления не называет себя левыми, они левые националисты, то есть левые только по отношению к ультрафравам, собственно говоря. Очень условно левые. Если вы возьмете национал-демократические организации прошлого, то вы увидите, что там полное совпадение с НЭС, то есть это как с наших позиций переоценка возможности людей к самоорганизации, то есть это там разные там, структуры широкой демократии на местах, это усиленное самоуправление, это на уровне исторических параллелей те же вещи, о которых говорили национал-демократы в то есть там преемственность с Псковской вещевой республикой, с э, декабристами, с какими-то такими как раз... Э, национал-демократическими политиками прошлого, которые, собственно говоря, никогда и не были у власти. АНС, они себя, естественно, считают антибольшевицким движением, которое критикует и Ленина, и Сталина, и АНС вместе с КНС участвует в ежегодном Дне Героев, когда как раз вспоминаются те, кто пал в борьбе с левой диктатурой, прежде всего участники Тамбовского восстания Антонова, которые самого можно с определенными оговорками считать близким к идеям такого левого национализма, но опять-таки с оговорками. после чего левых и правых националистов — это устройство государства. То есть мы, национальные листы, хотим, чтобы государство было централизовано, чтобы всем людям во всем уголках страны были гарантированы определенные права, определенный социальный пакет гарантий, и это можно сделать, только имея хорошо выстроенную государственную структуру, причем с определенной системой сдерживания противовесов, контроля и прочих, присущих настоящему, а не фейковому сильному государству институции. А Ассоциация народа сопротивления считает, что нужно отдать максимум власти на местах, и какие-то широкие демократические структуры на местах, они все решат и наведут порядок. А мы считаем, что это легкомысленно и за централизованное ведение порядка. Плюс НС, естественно, за всеобщую демократию и широкое представительство. А мы считаем, что современные представительские органы бессмысленно разрослись, просто проедают народные деньги, что тот же парламент достаточно, если там будет несколько десятков человек. Мы считаем, что избирательная система нуждается в реформе именно в сторону ее усиления ответственности за принятие решений. То есть мы за то, чтобы Люди, которые не могут ответить на какие-то минимальные вопросы экзаменационные, касающиеся устройства страны и каких-то действующих органов власти. Если человек не знает, кто сейчас президент, или кто баллотируется на выборы, или как выглядит государственная символика, или какая форма правления вообще в стране.
1: Мы за то, чтобы право голос имели люди, которые чуть выше по интеллекту, чем олигофрены, раз... И также те, кто не готов продавать свой голос за пачку гречки. Таких, кстати, 25% по последним опросам, которые готовы за пачку гречки отдать свой голос любому кандидату.
0: То есть мы хотим предлагать людям какое-то условное небольшое материальное вознаграждение за то, что они не голосуют на выборах. А при этом продажа голосов не как бы просто в отказ, а определенному кандидату должна стать тяжким уголовным преступлением. То есть, с одной стороны, у нас получается ответственный, мотивированный избиратель, с другой стороны, мы выступаем за, за то, чтобы все кандидаты воспринимали, видели задачу государства именно в обеспечении интересов нации, чтобы они все проходили тест на детективе лжи, чтобы убедиться в искренности их намерений, чтобы у них был опыт участия в политических организациях, чтобы было понятно, что это люди, которые устойчиво... В протяжении длительного времени хотят заниматься улучшением жизни народа, что это не просто какие-то шарлатаны, жулики и проходимцы, которые хотят использовать избирателя и политическую систему в своих личных интересах, обогащения или там каких-то картельных сговоров и прочего обмана избирателей.
1: Поскольку не все люди достаточно грамотны, скажу, что в современной РФ разумно понимать под словом «леваки». Это или в большей части люди, которые фанатеют СССР, Куба, Северной Кореи, то есть такие прокоммунистические в той или иной степени настроенные граждане, или так иногда в просторечии кличут левых либералов, которые поддерживают тезисы о необходимости завоза мигрантов. На этом все. Те же, кто называет леваками людей, желающих социальной справедливости в обществе, чтобы русский народ не вымирал от нищеты, или никто иные как агенты правящих кремлевских жуликов, сознательные по идиотизму, неважно, или крайне религиозные монархисты, для которых леваки все, кто не борется в РФ, за установление уже завтра религиозно-фундаменталистской монархии. Как уже говорилось, для таких и Гитлер покажется леваком. В Новосибирске Санкт-Петербурге организаторы РМФ это наш Комитет Нации Свободы. КНС, который является правой националистической организацией. То
0: есть, в Санкт-Петербурге это люди, которые несут цветы колчуку.
1: Да, и говорит, что люди, которые несут цветы колчуку леваки, это надо быть или больным человеком, то есть, шизофреником. Эти
0: люди не будут голосовать, скорее да, всего.
1: Вот, или же просто агентом, клеветником, которого направили какие-то службы для дефамации в интернете. Итак, КНС правая националистическая организация сильной экономической программы при этом. В Москве суорганизаторы КНС и Ассоциация Народного Сопротивления, которая стоит на антикоммунистических позициях и является противником миграционного замещения русского народа, которую проводит режим Путина. При этом АНС, вот, Ассоциация Народного Сопротивления, являются националистами, можно сказать, в принципе, левого толка. Но иначе и фактически национал-демократами, социалориентированным ориентированным уклоном, при этом не имеющими ничего общего с коммунизмом. Вообще левыми националистами их можно назвать, потому что существуют еще правые национал-демократы. Да? И по отношению к правым национал-демократам, они левые национал-демократы. Потому что правые национал-демократы практически ничего не говорят о социальной справедливости, да? а левые национал-демократы говорят. Вот и вся разница. Ключевое отличие АНС от КНС в плане лево-право в том, что демократия для НС является фундаментальной основой программы. А для КНС нас демократические институты только и лишь инструмент для процветания и развития нации. Кроме того, у нас разные отношения к истории до 1917 года. АНС отрицательно относится к историческому периоду до февральского переворота, считая его недемократическим. Мы воспринимаем историю России как историю, скажем так. Мы не считаем, что до 1917 года русские были тысячелетние рабы. Вечные такие. А нас это основа, фундамент их идеологии.
0: Многие люди, они не понимают, что общество развивается. В частности, какая-то часть прав, в том числе социальных, она связана с наличием прибавочного продукта. Прибавочный продукт зависит от технологий. И понятно, что если вы живете в ледниковом периоде и питаетесь оленями, то вы вряд ли можете выплачивать кому-то пенсию. У вас, собственно говоря, и денег нету.
1: При этом национал-большевиками НС, конечно, не являются, так как национал-большевики изначально выдумка ЧК в 1920-е годы для вербовки русской иммиграции. И главное, они тоталитаристы, поклонники Сталина, ГУЛАГа и всякого рода коммунистических режимов, что абсолютно неприемлемо для НС, для которых свобода слова, выборов, демократия, права человека – изначально фундамент их программы. Таким образом, НС это типичные национал-демократы, как уже было сказано, а мы нисколько не сомневаемся, что национал-демократия – это разновидность национализма. Поэтому не стоит слушать всякую клевету кремлеботов и чекистской агентуры против реальных организаций националистов, которые действуют на улицах страны. От того, что мы убеждены, что деньги надо тратить на медицину, на школы для русских, на поддержку молодых семей, которые могут содержать детей – а не на олигархов, олимпиады и поддержку Африки, леваками мы не становимся. Коалиция националистов, куда входит Комитет нации свободы и Ассоциация народного сопротивления, выступает за восстановление и усиление социального государства. И более того, мы утверждаем, что только социальное государство может обеспечить народу, живущему в условиях технологического и индустриального общества, уровень жизни, необходимый для самовоспроизводства. Можно, конечно, часто там повторять, что мы там такие и люди, там, может быть, будут верить некоторые глупые всяким нелепым слухам. На самом деле это старо как мир. Немецкая охранка и фелькиши, даже Гитлера, без относительно отношения к его персоне, просто это исторический факт, пыталась объявлять леваком, чтобы оттянуть от НСДАП часть людей.
0: Русский марш прошел, и что дальше?
1: Главное сейчас это организационная работа в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, это создание наших новых структур в различных городах по стране, что уже началось. Надеюсь, в этом примут участие некоторые из тех, кто сейчас слушает меня. Выходите на связь все, кто желает не сидеть на печи и ждать у моря погоды, чтобы вместе формировать структуры мирного сопротивления, которые скажут свое слово, когда придет время. Одновременно с этим необходимо продолжать нашу кампанию «Защиту интернета», и готовится к последующим действиям в этом направлении. Правящие жулики 1 ноября, как и обещали, начали мероприятие по изоляции российского интернета, а 5 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, внимательно слушайте, обязывающий производителей технических сложных товаров устанавливать на них в обязательном порядке российское программное обеспечение, так же как это делается в Северной Корее. Вы понимаете, куда они ведут? То есть они на каждый телефон, компьютер, вообще любую сложную технику в обязательном порядке поставят свои следящие программные продукты, чтобы там вот вы пишете что-то в телефоне, да, вы что-то отправляете там email и так далее, чтобы это все фиксировалось и отправлялось куда следует.
0: То есть это будет делать не провайдер, а ваше оборудование, даже если вы используете средства шифрования, например, оно будет фотографировать ваш экран. Так делают компьютеры в Северной Корее.
1: Я обращаюсь еще раз с программистам и меценатом, кто готов сотрудничать с нами в деле защиты интернета, этого последнего бастиона слова свободы. выходить с нами на связь для координации усилий в этом общем деле для всех неравнодушных.
0: То есть вы хотите сказать, что мы должны подготовить правый фланг российской экспозиции к возможной изоляции России от международного интернета и продолжению политической деятельности в новых условиях?
1: Все верно, но не только, а также в том числе обучить, что делать в ситуации, когда вот люди да, покупают компьютеры, телефоны, и у них сразу же слежка там с самого начала, как они их используют. Тоже? Полное
0: удаление программ без их каких-то остаточков.
1: Да, именно так. В общем, русский марш – это хорошо, нужно и полезно, но работать в националистическом сопротивлении нужно в течение всего года и решать самые различные задачи, которые перед нами стоят. Присоединяйтесь к нам, чтобы делать это вместе, чтобы наконец-то Россия снова стала свободной, чтобы Россия снова стала нашей.
0: Еще две большие задачи на ближайшее время. Первое ⁇ это мы готовим документы в Международный трибунал в Гааге, Хотим обвинить Путина официально в геноциде русских. Дело в том, что геноцид сложно доказуем, потому что необходимо доказать прямой умысел. Властей, которые непосредственно ведут деятельность по уничтожению той или иной этнической группы. Но нам попались недавно документы комиссии, которая расследовала обвинение Ельцина в геноциде, и аналогичным образом мы можем доказать геноцид со стороны режима Путина, при том, что геноцид со стороны Путина будет намного более явным и очевидным. Соответственно, будем официально на международном уровне обвинять Путина в геноциде русских. Надеюсь, вы поможете нам в плане распространения информации какого-то общественного резонанса. Кроме этого, в феврале будет действительно большая общегражданская акция в центре Москвы. Это марш против политического террора Путина. И мы хотим приложить усилия, чтобы как можно больше людей пришли на эту акцию, чтобы там была внушительная колонна националистов и, соответственно, это как раз именно такие акции, которые могут перейти во что-то больше. То есть в любом случае общегражданская акция против режима Путина, за его отставку, против убийств оппозиционеров, против их несогласных, против репрессий, это уже хорошо, когда на нее выходит такое количество людей, как собирают именно марш против политтеррора. И плюс это именно та акция, которая может перерасти во что-то большее. там она перерастет, не перерастет. Это уже вопрос ряда обстоятельств, которые могут случиться, могут не случиться. Все зависит от конкретных людей, конкретных событий, конкретных обстоятельств. Но мы должны работать, во-первых, над тем, что на этой акции было много людей. Во-вторых, чтобы там было много осознанных политических активистов, которые готовы не просто постоять два часа, а к какому-то самому разному развитию событий. Нет, это не подготовка к массовым беспорядкам, это подготовка к более серьезной, к следующей фазе мирных протестов.
1: Какой результат Русского марша 2019 года?
0: Во-первых, мы заявили о тех политических проблемах, которых никто не говорит, кроме русских националистов, и выразили против этого самый радикальный протест. То есть сегодня, когда... Путин передает наши русские земли Китаю, стыдно об этом молчать. Стыдно молчать об этническом замещении, и очень важно, что десятки тысяч русских людей узнали, что они могут к нам присоединиться, чтобы вместе противостоять этим явлениям и добиваться отставки людей, которые влощают эту преступную политику в жизнь. Кроме того, мы получили новых сторонников, увеличили узнаваемость организации, увеличили общественное внимание к проблемам жизненно важным для русской нации.
1: Русский марш достигает двух целей – агитационную и мобилизующую, даже вот без учета учебной. С одной стороны, о националистах и их идеях узнают миллионы людей через публикации в средствах массовой информации. С другой стороны, узнают не только об идеях, но и об организациях. Поэтому организованные националисты достаточно успешно выполняют свои ряды по всей стране по итогам Русского марша. Таким образом, те цели, которые ставят организаторы, они эффективно достигаются. Даже если не говорить о том, что любому националисту, и мне в том числе, когда жил в Москве, приятно увидеть друг друга, своих единомышленников – и проникнуться боевым зарядом на ближайшие полгода. То есть даже если это не брать, а отметить только конкретные политические задачи, то они достигаются. агитационные и мобилизационная.
0: До встречи в эфире, дорогие аудиослушатели. Спасибо, что были с нами. Мы вернем себе Россию, мы вернем себе свободу. Только вперед и ни шагу назад.
1: Благодарю всех, кто прослушал наш эфир. Я думаю, он будет полезен для всех, кто интересуется ситуацией, кто интересуется последними событиями в нашем национальном движении. Слава Руси!